0: جهش اجتماعی <تصفيق> <تصفيق>
1: ویلیام
0: فون هیپل پسرم هشت ساله بود یه روز صبح تصمیم گرفتیم برای اسکی روی ماسه به جزیره مورتون بریم که یک کوچیک تماما از ماسه در اون سوی خلیج مورتون در نزدیکی خانه ما در بریزبن کمی از زور گذشته با قایق مسافری به جزیره رسیدیم و در امتداد ساحل راه افتادیم تا مسیری پیدا کردیم که از میان جنگل می گذشت و ما رو به ترماسه بزرگ مرکز جزیره می نسوند. یه اسنوبرد کهنه رو طوری درست کرده بودم که پسرم بتونه با بهرهن سوار اون بشه و اونم بعد از اینکه یاد گرفت چطور تعادلش رو حفظ کنه، داشت حسابی لذت میبرد. که البته یه دلیل مهمشون بود که تخته رو من از سربالایی بالا میبردم هما اون بود که با اون سر میخورد و پایین میومد. بالا رفتن از های بزرگ کار دشواریه، اما تا پیش از غروب کامل آفتاب نتونستم رازیش کنم که بازی رو تموم کنه. موقع بازگشت زیر نور ستاره ها از میون پهنی گسترده تماسه ها عبور می کردیم و پسرم شاد و شنگول از هر دری حرف می زد. اما به محض اینکه دوباره وارد جنگل شدیم خلق و خوش عوض شد به زحمت می تونستیم جلوی پامونو ببینیم و جنگلی که همین چند ساعت پیش اونقدر امن به نظر می اومد حالا ما رو در خودش حبس می کرد حس می کردم که به تدریج لرزشی در صداش به وجود میاد و خیلی زود رشتی کلام از دستش خارج شد وقتی شاخهی زیرپام رفت و صدای بلندی داد حسابی زهره ترک شد خواستم به اطمینان خاطر بدم اما اصرار داشت که حیوانات وحشی دنبالمون افتادن هرچی می گفتم فایده ای نداشت و ترسش نمیریخت دو پاش توی کفش کرده بود که گله سگ وحشی در کمینمون هستن هستند و هر لحظه ممکنه بریزن سرمون ما رو بخور با اینکه تنها خطری که واقعا تهدیدمون می کنه احتمال پیچ خوردن پا توی کوره راه جنگلی تاریکه اما باید اعتراف کنم که خودمم یکم ترسیده بودم چرا شادی پسرم با چنین سرعتی به ترس بدل شد و چرا منم این ترس رو احساس کردم با اینکه کاملاً کاملا مطمئن بودم تنها جونورایی که اون شب می تونن با خوردن ما شکمی از در بیارن پشه ها هستن. شاید عجیب باشه اما پاسخ این پرسش ها در توانایی های ادراکی اجداد دورمون نهفته است انسان ها چشمای ای دارن اما گوش و بینیشون نسبتا معمولیه بنابراین تو تالیکی شناسایی ما برای حیوانات دیگه خیلی راحتتر از شناسایی اونا برای ماست اجداد ما در طول روز شکارگرانی رنده و بیره بودن اما شبها قربانی و تومه حیوانات دیگه می شدن. و در طول این چند میلیون سال گذشته حیوانات شبگرد هر کدوم از اجداد بلغوه که اونقدر ابله بودن که شب بیرون برن و یه لقمه چپ کردن برای این اجداد بلقوه که زیر محتاب تو جنگلا پرسه می احتمال بقا و تولید مثل کمتر بود بنابراین کمتر احتمال داشت که بتونن تمایلشون به شبگردی رو به نسلهای بعد منتقل کنن تکامل به همین صورت خصوصیات روانی ما رو شکل میده و نتیجه نهاییش اینه که لازمیست کسی به شما بگستاری که بترسید. این ترس به شکل طبیعی سراغتون میاد. اگه به بخش میمون تو باغ وش محل زندگیتون برید و چند ساعتی رو با شامپانزه ها بگذرونید تقریبا میتونید تکامل رو در عمل ببینید. شامپانزه ها به عموزاده های دورمون شباهت دارن که واقعا و تفاوتهایی که با ما دارن کاملا معقول به نظر میرسه خیلی دشوار نیست تصور اینکه چطور خارج شدن از جنگل سبب شده پاهای شبیه پاهای شامپانزه در طول فرایند تکامل به پاهای ما تبدیل بشه همچنین دشوار نیست تصور این که وقتی اجداد ما بالا رفتن از درخت و کنار گذاشتن و شروع کردن به پیمودن مسافت طولانی با استفاده از دو پا تکامل چطور یه جفت دست دیگه تو میمون رو طی فرایندی آهسته به یه جفت پا در انسان مبدل کرد اما چیزی که این اندازه روشن نیست نخشیه که تکامل در شکل ویژگی‌های روانی ما بازی کرده ما معمولا به تکامل در چارچوب کالبود شناختی میاندیشیم اما نگرش‌های روانی هم به اندازه اندام بدن برای بقا اهمیت دارند. امیالی که با توانایی هامون تناسب نداشته باشن درست به اندازه اندام که با سبک زندگیمون متناسب نباشن موجب زرفمون میشن. در طول 6 یا هفت میلیون سال گذشته بدن ما خیلی کم تغییر کرده اما ویژگی های روانیمون تحولات شگرفی به خودش دیده در حقیقت فاصل گرفتن ما از شامپانزه ها در جریان تکامل در درجه نخست محصول تطابقه که در ذهن و مغزمون پدید اومده مهمترین تغییرات روانی ما در حوزه کارکرت های اجتماعی و به ویژه قابلیت همکاریمون با یکدیگر اتفاق افتاده به عنوان نمونه ببینید وقتی شامپانزه به شکار میمون های دمدار میرن چه اتفاق میفته. شکار میمون یکی از معدود فعالیت گروهی شامپانزه هاست. چون وقتی شامپانزه از همه طرف به طرف میمون ها حجوم میارن فرار برای اونها بسیار دشوارتر میشه. اما حتی زمانی که شامپانزهها ها به صورت گروهی به شکار میرن اینطور نیست که تک تکشون مشارکت کنن. بعضی شامپانزه ها بیخیال گوشه میشینن و جنگ و گریز دوربرشون رو تماشا میکنن وقتیم که شکار تموم میشه معدودی شامپانزه خوش اقبال ممکنه تونسته باشن تومی خودشون رو بگیرن اما اکثرا دست خالی میمونن گوشت خوراکی پرکالریهیه بنابراین شامپانزههایی که میمون از دستشون در رفته معمولا به شامپانزههایی که موفق شدن حجوم میبرن تا سهمی از شکار اونا به دست بیارن. تا اینجا نداره. اما نکته درخور توجه اینه که شامپانزههایی که فقط شکار رو تماشا کردن هم به اندازه اونایی که در شکار شرکت داشتن شانس دارن که خوراک میمون نصیبشون بشه. شامپانزه های دیگه میونه از زیر کار و کمک کننده ها اصلا یا چندان تفاوت قائل نمیشن. اما درست برخلاف شامپانزه ها, انسان ها حتی از سن بسیار پایین چار سالگی به این مسئله توجه دارن. که چه کسی کمک میکنه و چه کسی از زیر کار در میره وقتی که به بچه ها برای کار گروهی عکس برگردون یا آب جایزه داده میشه اونا چیزهای با ارزششون رو به بچه که کمک نکردن نمیدن اما با بچههایی که کمک کردن تقسیم میکنن شاید این حرکت چندان دوستانه به نظر نیاد حتی شاید به نظر برسه رفتاریه که باید اون رو تحسیل کرد آخه مگه نه اینکه تقسیم کردن چیزای خود با دیگران یعنی توجه و علاقه به اونها؟ اما از منظر تکاملی این رفتار نقشی بسیار حیاتی در موفقیت انسانها داشته. حیواناتی که میان همکاری کننده ها و مفتخورها تمایز قائل نمیشن هرگز این قابلیت رو نخواهند یافت که گروه ها یک کارامت بسازند و اونها رو حفظ کنند. ما معمولا حیواناتی رو که گروهی زندگی می‌کنن مثل اعضای یک تیم تصور می‌کنیم اما خیلی از حیوانات با اینکه در گروه های بزرگ زندگی می‌کنن ارتباط بسیار اندکی با هم دیگه دارن کلهای یالدار و گورخرها برای امنیت بیشتر گله های بزرگ تشکیل میدن و کنار هم جمع میشن اما در واقع هیچ ای از کار گروهی اونها دیده نمیشه توی گروه بزرگ احتمال اینکه دیگری متوجه حضور شیرها بشه بیشتره. بنابراین هر حیوان میتونه قدری کمتر احتیاط کنه و در این حال از خطر هم پرهیز کنه. شامپانزه ها در مقایسه با کلهای یا لار یا گوره خرها خیلی بیشتر به هم وابستن. اما حتی در زندگی شامپانزه ها هم کار گروهی واقعی به ندرت لازم میشه. در نتیجه توانایی همکاری اونها محدوده و ترجیح میدن تنها کار کنن اما درست برخلاف اونها ما انسانها زمانی که درختان رو ترک کردیم وجودمون اصلا وابسته به همین توانایی همکاری با یکدیگر بود این نیاز بیش از هر چیز دیگه ای تو شکل دادن ویژگی‌های روانی ما هم نقش داشته. وقتی که نیاکان ما از کنج امن جنگل‌های استوایی بیرون رونده شدند برای بقا در جهان ناشناخته و خطرناک علفزار مبارزه رو آغاز کردند. اونا که کوچکتر و کندتر و ضعیفتر از بسیاری از شکارگران علفزار بودند، اگه بختیارشون نبود و راه حلی اجتماعی برای مشکلات خودشون پیدا نمیکردند، بیتردید سرنوشتی جز نابودی نداشتند. این رایهن اونقدر اثر بخش بوده که ما رو در مسیر تکاملی به کلی تازهی قرار داده. اجداد ما پیوسته باهوش و باهوشتر شدن. دقیقا به این علت که تونستن از توانایی های تازه مبتنی بر همکاریشون دریافتن یافتن بهتر برای محافظت از خود و تأمین نیازهاشون استفاده کنند. در نهایت ما انسان های خردمند به مرتبه ای از گوشمندی رسیدیم که شروع کردیم به تغییر دادن محیط زیستمون برای تطبیق اون با برنامه که بارزترین نمونش ابداع کشاورزی بود کشاورزی دلهای ما رو سنگ و البته دندون رو خراب کرد اما امکان شکوفایی ادبیات و تجارت و علم رو هم فراهم آورد اینکه باهوشتر شدیم به معنای اون نیست که عاقلتر هم شده باشیم خوب یا بد نتونستیم در بسیاری از قرایز قدیمیمون هیچ تغییری به وجود بیاریم آشکارتر از همه اینکه ترسمون از بیرون موندن از بازی جفتگیری هنوز هم عمیقا بر خصوصیات روانیمون اثر گذاره و سبب میشه خیلی به این موضوع توجه داشته باشیم که درون گروهمون در مقایسه با دیگران در چه رتبه و جایگاهی قرار میگیریم. این مقایسه اجتماعی دائمی تقریبا بیش از هر چیز دیگه‌ای برای شادکامی انسان مخربه و البته باعث میشه فضولم بشیم ارواح گذشته تکاملیمون هنوز هم وجود ما رو در تسخیر خودشون دارن اما زمنان کمک میکنن تا به برخی از اساسی ترین پرسش ها درباره طبیعت بشر پاسخ بدیم. مثلا اون نوعی از اجتماعی بودن که در فرایند تکامل و هنگام سکونت در الفزارهای آفریقا در بین ما پدید اومد توانای ما برای نوآوری و تمایل ما به اون رو چطور تنزیم میده؟ این نوع اجتماعی بودن بر شیوه رهبری ما و اینکه از چه کسی پیروی کنیم چه اثری داره و چطور تمایل تأسف بار ما به قبیله گرایی و تعصب رو توضیح میده تطابق ما با زندگی در الفزارهای آفریقا ممکن متعلق به گذشته های بسیار دور باشه اما درک تازه ای از این مسائل جدید به ما میده اگرچه ما به بسیاری از عادات بد اجداد خود مبتلا هستیم اما این عادات در روند تکامل نظام انگیزشی رو به وجود وردند که هنوز هم وقتی مطابق اون عمل میکنیم به ما پاداش میده این پاداش همون شادکامیه همونطور که در مورد ترس از تاریکی به روشنی میشه دید انگیزه های ما طوری تکامل یافتند که به بقا یا رشد و شکوفاییمون کمک کنند این یعنی که احساسهای بد در خدمت هدف مهمی هستند و البته همینطور احساس احساسهای خوب خصوصیت روانی ما که حاصل روند تکامله با شادکامی و جستجوی اون عمیقا در همتنیده است داشتن یک زندگی خوب تا اندازه زیادی در گرو برآورده شدن الزامات تکاملیه این الزامات غالبا در تعارض با همدیگه هستند از همین رو دستیابی به شادکامی هم وابسته است به یافتن راهی برای گذشتن از میان این الزامات فهم فشارهای وارد از جانب گذشته میتونه یار و راهنمای ما در طول این سفر باشه و میتونه روشن کنه که چرا در طول این مسیر این اندازه دشواری و گرفتاری وجود داره از کجا می دانیم اجداد دورمان چه اندیشه و رفتاری داشتند؟ گذشته دور ما ما قبل تاریخ خوانده می شود. به یک دلیل هیچ سند مکتوبی از آن دوران وجود ندارد دانشمندان تعداد خارق العادهی فسیل و دیگر انواع شواهد و مدارک از گذشتی دور ما یافتند اما گاهی از این شواهد چندین تفسیر مختلف می توان داشت علاوه بر این چون راه بردها و رفتارها به صورت فسیل در نمیآیند، دشوار میتوان می توان فهمید که نیاکان ما مسائل متعدد پیش در راه انسان شدن را چگونه حل اند. اما دانشمندان علوم تکاملی به رغم این چالشها در استخراج اطلاعات از این سرنخهای جزئی، موفقیت چشمگیری داشتهند و نظرات هوشمندانه و کار سخت کوشانهشان به من امکان داده است که این داستان به نسبت کامل را روایت کنم. پس این چیزهایی را که می دانیم واقعا از کجا می دانیم؟ برای پاسخ به این پرسش به نمونه از سر روی کرده متفاوت به مطالعه تاریخ تکاملی بشر می‌پردازیم. یک چگونه دی ان ای شپش زمان ابداع لباس را نشان داد؟ دو، چگونه سوابق ضبط شده در کلیسا اهمیت مادر را آشکار کرد؟ سه، چگونه از روی دندانهای به از گذشته های دور توانستیم حدس بزنیم که اجداد ما برای جلوگیری از درون آمیزی یا ازدواج خانوادگی چه می‌کردند. از کجا می دانیم لباس پوشیدن چه زمانی ابدا شد؟ نوع بشر از این موهبت ویژه برخوردار است که میزبان سه گونه متفاوت از شپش باشد. شپش سر، شپش ناحیه شرمگاهی یا شپش آنه و شپش تن. داستان اینکه چه شد که ما مسکن و همینطور خوراک در اختیار این انگلهای کوچک نفرتنگیز قرار دادیم داستان پرپیچ و خمیست؟ و از همان نوع شپش های سری آغاز می شود که بچه هایم از محت کودک به خانه آوردند. اجداد شپش سر انسان در حدود 25 میلیون سال پیش نخستی ها را آلوده کردند و این تقریبا زمانی است که کپی ها یا میمون های بیدم از میمون های بر قدیم یعنی میمون دومدار آفریقا و آسیا جدا شدند. در حدود شش یا هفت میلیون سال پیش اجداد نزدیکترمان از اجداد شامپانزه‌ها جدا شدند. شپش ها می می‌توانستند روی بدنمان هر جا که می‌خواهند پرسه بزنند و به هر سو بروند چون اجدادمان هنوز خیلی پرمو بودند. این نوع قدیمی از شپش های تن تنها گونه‌ای بود که در آن زمان ما را آزار می‌داد. اما چند میلیون سال بعد ظاهراً از گوریل‌ها گونه تازه ای از شپش گرفتیم. دقیقا نمیدانم که اجدادمان چطور موفق به این کار شدند. اما این نظر را بیشتر میپسندم که آنها در فاصله نزدیکی از گوریل‌ها زندگی می کردند. یا شاید هم گاهگاهی برای گرم ماندن کنار هم میخوابیدند به هر حال به هر علت که بود از حدود سه میلیون سال پیش رفته رفته میزبان دو متمایز از شپش ها شدیم. در ادامه مسیر تکاملی سرانجام موهای زخیم بدن را و همینطور عادت معاشرت با گوریلها را از دست دادیم. وضع تازه ما که بیمو شده بودیم، مشکلی برای هر دوگونه شپش ها به وجود آورد. چون برای طبق گذاری به جنگلی از مو نیاز داشتند. نتیجه نهایی این بود که ما این دوگونه از شپش را وادار کردیم که متخصص شوند، شپشهایی که از خیلی وقت پیش همراه ما بودند به شمالی تلی نقطه بدن من عقب نشینی کردند و متخصص سر شدند. شپشهایی که از گوریل ها گرفته بودیم به منطقه استواییمان من مهاجرت کردند و شدند متخصص خشتک. این دوره صلح و آرامش میان دو گونه شپش ما حدود یک میلیون سال به طول انجامید. تا اینکه همین هفتاد هزار سال پیش گونه سومی از شپش ها نیز بر صحنه ظاهر شد. گونه نشأت نشعت گرفته از شپش های سلمان. این شپش های تازه طوری تکامل یافته بودند که روی بدن زندگی کنند. اما درست مانند شپش هایی که از آنها به وجود آمده بودند نمی توانستن خود را روی پوست ما که حالا دیگر بیمو بود بگذارند. چون تخما روی زمین می‌افتاد و از میان می‌رفت. به همین دلیل تکامل شپش تن شاهد بسیار خوبی است که نشان میدهد ما دست کم هفتاد هزار سال پیش لباس پوشیدن را آغاز کردیم البته پرسش دشوار این است که اصلاً چرا زحمت لباس پوشیدن به خودمان دادیم و چرا در آن زمان آن موقع تقریباً یک میلیون سالی میشد که اجدادمان بیمو شده بودند و بیشترشان و البته نه تمامشان هنوز هم در آب و هوایی گرم آفریقا زندگی می کردند همانطور که خواهیم دید درست پیش از پیدایش شپش تن گونه انسان خردمند یا هوموساپینس مهاجرت به آفریقا را آغاز کرده بود شاید این مهاجرت به سوی مناطق سرد سیرتر موجب ابداع لباس شده باشد یا شاید هم پوشاک خیلی پیشتر و به منظور محافظت در برابر آفتاب و همینطور سرما اختراع شده باشد توضیح محتمل دیگر این است که شاید اجداد ما فقط به دنبال آراستن خود یا متمایز کردن خود از دیگران بودند. به هر حال علتش هرچی که بود از آن زمان به بعد دست کم گروهی از اجداد ما بایستی اکثر مواقع لباس به تن می داشتند چون در غیر این صورت شپش تن ما از میان می داستان تكاملی شپش تن شواهد بسیار خوبی درباره ابداع پوشاک در اختیارمان میگذارد اما چطور میتوانیم به جزئیات آنچه در طول این روند رخ داد پی ببریم و از کجا می‌دانیم که شپش آنه را سه میلیون سال پیش از اجداد گوریلمان ایم؟ دانشمندان برای پاسخ به این پرسش‌ها به ساعتهای مولکولی متوصل می‌شوند. منظور روش تعیین زمان بر اساس آهنگ جهش‌های ژنتیکی در مولکول DNA ای است. وقتی که دو گونه از هم جدا می‌شوند، هر کدام جهش های تصادفی در DNA ای خود خواهند داشت. این جهش‌ها دیگر میان دو گونه مشترک نیست و بنابراین منحصر به یک گونه است. چون سرعت متوسط جهش در شاخه های مختلف دی ای را میدانیم دانیم می منحصر به فرد در شاخه های دی ای مشترک میان دو گونه را به شماریم تا بتوانیم برآورد کنیم دوگونه چه زمانی از هم جدا شده مثلا اگر در شاخه خاصی از دی ای در یک گونه خاص به طور میانگین هر 20 نسل یک بار جهش دهد ده و اگر روی این دی این ای در هر یک از ای که پیشتر با هم مرتبط بوده اند به طور میانگین پنجاه جهش متمایز بیابیم میفهمیم که این دوگونه حدوداً هزار نسل پیش از هم جدا شده اند. اگر این شکل شمارش را همینطور رو به عقب ادامه دهیم نهایتاً به گونه والدی میرسیم که از لحاظ ژنتیکی به دو گونه فرزند نزدیکتر از همه است. با بررسی شمار جلیش در DNA ای شپش تن و شپش سر که به همدیگر بسیار نزدیکند اما با شپش آنه تفاوت دارند شاهد بسیار خوبی داریم در تعیید اینکه اجداد ما دست کم هفتاد هزار سال پیش از لخت و اور این سو و آن سو رفتن دست برداشتند. با همین رویه می توانیم شواهد محکمی هم پیدا کنیم که نشان می دهند گونه شپش آنه ما حدود سه میلیون سال پیش از گونه شپش گوریل جدا شده است. آیا ما در بزرگها مهمند؟ از کجا می دانیم؟ در فنلاند از قرن 18 تا کنون کلیسای لوتری سوابق جزئی و دقیقی از تمام تولد و ازدواج ها و مرگ ثبت کرده است، میرکا لادنپره از دانشگاه ترکو و همکارانش با بهرهگیری از این منبع داده بسیار ارزشمند نمودار مراحل زندگی بیش از 500 زن و فرزندان و نوه را از 5 گروه کشاورز و ماهیگیر متفاوت در فنلاند میان سالهای 1702 تا 1823 ترسیم کردند. لادمپره و همکارانش با جستجوی دقیق در این سوابق چندین واقعیت مهم را درباره پدر بزرگ ها و مادر بزرگ دریافتند. شاید چشمگیرتر از همه اینکه متوجه شدند هر مادر بزرگ به ازای هر ده سال عمر بالای پنجاه سال دو نوی زنده بیشتر خواهد داشت. این اثر در خانواده هایی که پدربزرگ و مادربزرگ با نوه هایشان در یک روستا زندگی می کردند آشکارتر از همه و ظاهرا تابعی از سه عامل زیر بود یک مادربزرگی که با دخترانش در یک روستا زندگی میکرد به دخترها امکان میداد از سن پایین تری بچه دار شوند یعنی میانگین سن مادر هنگام به دنیا آوردن اولین بچه در زنانی که با مادرشان در یک روستا زندگی میکردند نیم سال و در زنانی که اینطور نبودند 28 سال بود. دو مادر بزرگ زنده فاصله میان تولد بچه ها را نیز کاهش میداد؟ دختران مادر های زنده هر 29.5 ماه یک بار و دختران مادر درگذشته های در هر 32 ماه یک بار بچه دار می 3. مادر بزرگ زنده ای که کمتر از 60 سال سن داشت و بنابراین به احتمال فراوان نیرومنتر و مفیدتر بود میزان زنده ماندن نوه ها را 12% درصد افزایش میداد. این افزایش در نسبت زنده ماندن خود را فقط پس از سن شیرخارگی نشان میداد زیرا نسبت زنده ماندن در کودکانی که هنوز شیرخال بودند صرف نظر از اینکه مادر بزرگشان زنده بود یا نه یکسان بود در طی این دوره زمانی در فنلاند و سایر نقاط جهان بیماری ها و آسیب ها نزدیک به نیمی از کودکان را پیش از رسیدن به سن بلوغ از میان می برد در نتیجه این اثرات مثبت مادر بر زنده ماندن و تولید مثل به شدت احساس می شود. از کجا می دانیم برای جلوگیری از درون آمیزی چه می کردند؟ حیواناتی که در گروه های کوچک زندگی می کنند از زندگی گروهی مزایای متعددی به دست می آورند. اما با این مشکل هم روبرو هستند که چگونه از درون آمیزی جلوگیری کنند؟ حیواناتی که در گروههای کوچک به دنیا میآیند و بدون آگاهی از شجری خانوادگی خود با یکی از اعضای همان گروه جفتگیری میکنند در معرض خطر جفتگیری با یکی از خیشان نزدیکشان هستند جفتگیری با بستگان نزدیک چند خطر بالقوه دارد اما مهمترینشان این است که وقتی با کسی از درون خانواده جفت میشوید این احتمال افزایش می مییابد که ژنهای خطرناک ژن نظیر خود را بیابند مثلا من ناقل ژن بیماری تیسکس هستم که از بخت خوشم ژن مغلوب است یعنی هیچ عارزهای گریبانگیر ناقل این ژن نخواهد بود مگر آنکه ژن تیسکس را هم از مادر و هم از پدر به ارس برده باشد. وقتی که پدر و مادر هر دو ناقل ژن تیسکس باشند، هر کدام از فرزندانشان به احتمال 25 درصد ممکن است دو ژن تیسکس داشته باشند و به این بیماری مبتلا شوند. در بیشتر قربانیان تیسکس نشانه های بیماری تا شش ماهگی بروز می کند، در این زمان بینایی و شنوایی خود را از دست می دهند سپس توانایی بل و نهایتا هم توانایی حرکت نخواهند داشت و اندکی بعد می میرند. ژنت نادر است، یعنی در کل جمعیت کمتر از یک در دویست نفر دارای این جن است. بنابراین تقریبا این خطر اصلا وجود ندارد که ناقلانی مانند من فرزند مبتلا به تیسکس داشته باشند چون احتمالش تقریبا صفر است که عاشق کسی شوند که او هم ناقل ژن تیسکس باشد اما اگر میخواستم با یکی از اعضای خانواده مانند خواهر یا دخترعمو یا دخترخاله ازدواج کنم و دو بچه بیاورم احتمال اینکه همسرم نیز ناقل همان ژن تیسکسی باشد که من دارم بسیار بالاتر میبود و خیلی محتملتر بود که فرزندان ما دچار این بیماری هلناک شوند در میان حیواناتی که در گروه های کوچک زندگی می کنند راه حل برای این مشکل بالقوه درون آمیزی این است که نرها یا ماده ها را وادار می کنند پس از رسیدن به سن بلوغ گروهی را که در آن به دنیا آمدهاند ترک کنند. حیوانات با خارج شدن از گروه خود و پیوستن به گروهی تازه، احتمال جفتگیری با یکی از بستگان نزدیک را به شدت کاهش میدهند. اما مهم است به یاد داشته باشیم که حیوانات نمیدانند چرا گروه خود را ترک می کنند. به بیان دقیقتر، آن حیواناتی که میل به سیر و سفر درونشان پیدا می شد و به گروهی تازه مهاجرت می کردند با احتمال بیشتری از این مشکلات درون آمیزی در امان بودند. در نتیجه میل به تغییر گروه در کل گونه شیوع می آفت. چون حیواناتی که میل به دور شدن از دیگران هنگام رسیدن به بلوغ جنسی را به ارث می‌بردند در کار تولید مثل موفقیت بیشتری به دست می‌آوردند ها این مشکل در اون آمیزی را از این طریق حل می‌کنند که مادهها را هنگام رسیدن به سن بلوغ می‌فرستند به دنبال یافتن گروهی تازه در مقابل انسان‌های شکارگر خوراکجو این پذیر پذیرترند و راه حل‌هایی متنوعی دارند. برای پژوهشگران این پرسش مطرح است که آیا اجداد دورمان از این جهت بیشتر شبیه شامپانزه ها بودند یا بیشتر شبیه خودمان؟ اما در شرایطی که تمام آنچه داریم چند تکه فسیل پراکنده است و هیچ چیز دیگری باقی نمانده که برایمان روایت کند اجدادمان چطور میزیستند، اینگونه اطلاعات را چگونه می شود استخراج کرد دانشمندان معمای این مسئله خاص را با اندازگیری سطح استرونتیوم در دندانهای اجدادمان گشودند استرانتیوم است که به طریق مشابه با کلسیوم جذب بدن می شود و از همین رو امدتاً در اصدخانها و دندان‌هایمان آن را می توان گافت. چهار شکل مختلف از استرانتیوم وجود دارد و نسبت میان این شکل مختلف بسته به ویژگی های زمینشناختی مناطق گوناگون متفاوت است. در برخی مناطق یک شکل از استرونتیوم بسیار فراوان و شکل دیگر نسبتاً فراوان است اما آن دو شکل دیگر نادر هستند. نقاط دیگر الگوهای متفاوتی دارند. استرونتیوم در سنین رشد جذب دندان ها می شود. برابر می توان دندان های از گذشته های دور را بررسی کرد و نسبت میان شکل های مختلف استرونتیوم را در آنها یافت. اگر نسبت میان شکل‌های مختلف استرانتیوم در دندانهای قدیمی با نسبت یافت شده در بستر سنگی همان ناحیه همخانی داشت تقریبا میتوان مطمئن بود که صاحب دندان در همان ناحیه‌ای که دندان در آن یافت شده رشد کرده است برعکس اگر این نسبت با نسبت مشاهده شده در بستر سنگی ناهیه تفاوت داشت پس تقریبا میتوان مطمئن بود که صاحب دندان پس از گذراندن دوره کودکی به آن منطقه آمده است. وقتی که ساندی کاپلند و همکارانش در مؤسسه مکس بلانک برای مردم شناسی تکاملی نسبت استرونتیوم را در دندانهای بجامانده از چند اوسترالوپیتکوس آفریکانوس یا جنوبی کپی آفریقایی یعنی اجدادمان در چند میلیون سال پیش بررسی کردند دریافتند که نسبت مشاهده شده در دندانهای بزرگتر با نسبت زمین شناختی منطقه همخان است اما در دندانهای کوچکتر اینطور نیست با توجه به اینکه نرها نوعاً بزرگتر از ماده هستند و بنابراین دندانهای بزرگتری هم دارند از این داده ها آید که احتمالاً جنوبی کپی آساهای ماده از گروهی که در آن به دنیا می جدا می شدند. و به این ترتیب از درون آمیزی اجتناب میکردند. درست مانند شامپانزا. اما که با توجه به این سه زمینه تحقیقاتی میتوان دریافت، دانشمندان برای مطالعه گذشته رحیافتهای متنوعی را به کار میگیرند، گاهی داده ها است که با اطمینان بالایی می توانیم نتیجه گیری کنیم. مانند وقتی که می بینیم زندگی کردن مادر بزرگ و نوهها در یک شهر با کاهش میزان میر کودکان ارتباط دارد. گاهی اوقات هم داده ها اجازه می دهد حدس های حوشمندانه بزنیم. مثل هنگامی که نتیجه گیری می کنیم که دندان های کوچکتر متعلق به ماده هاست، و بنابراین به احتمال زیاد ماده ها هنگام بلوغ گروه زمان تولدشان را ترک می گاهی هم داده ها فقط حد و حدودی برای نظریه های ما تعیین می کند مانند وقتی که پیدایش شپش تن آخرین زمانی را که تا آن موقع باید حتما لباس پوشیدن را آموخته باشیم معلوم می اما شاهد و مدرک آشکاری به ما نمیدهد که زودترین زمان ممکن چه وقت میتواند بوده باشد شاید شپشها برای تطابق با فرصت های تازه‌ای که لباس پوشیدن در اختیارشان گذاشت هیچ عجله‌ای به خرج نداده و کارشان را با صبر و حوصله کرده باشند از این جهت مهم است به یاد داشته باشیم که هر کدام از این مطالعات فقط بخش کوچکی از معماست کنار هم قرار گرفتن هزاران پژوهش است که تصویر کلی را به ما ارائه می دهد. وقتی که همه پجوهش ها به یک جهت اشاره می کنند می توانیم کاملا مطمئن باشیم که می فهمیم جریان از چه قرار است. اما اگر نتایج این پژوهشها در تضاد با یکدیگر باشند یا چندین تفسیر به توان از آنها داشت آنگاه کارهای بیشتری باید انجام دهیم. خیلی عجیب نیست که هرچه به سوی گذشته دورتر می شواهد و مدارک اندکتر و مبهمتر می شوند و ناچاریم هرچه بیشتر به حدسیات اتکا کنیم با همه این احوال من کشیدم بدون های دائمی درباره محدودیت‌های محدودیتهای تحقیق که مطالعه متون دانشگاهی را ملالاور و دشوار می داستان من را تعریف کنم پس لطفاً بی یاد داشته باشید که این کتاب بازنمای نهایت کوشش من است برای اینکه بر پایه داده های ناقص و پیچیده و گاهی ضد و نقیز موجود توضیح دهم ده ما که هستیم و چطور به اینجا رسیدیم. روانشناسی تکاملی داستانی است درباره‌ی اینکه تکامل چگونه ژن‌های ما را شکل داده است. ژنهایی که به نوبه خود ساختار اصلی ذهن ما را شکل میدهند اما این داستان اصلا مبتنی بر موجبیت ژنتیکی نیست محیط هم ساختار ذهن ما را شکل میدهد فرهنگ و ارزش ها و سلاائق هم در شکل گیری شخصیت ما و اینکه در آینده چه مسیری را طی می کنیم نقش اساسی دارند جهشه اجتماعی. ویلیام فون هیپل گروهی. در میان شامپانزه ها احتمال رقابت بیش از احتمال همکاری است و بنابراین لابد برای اجداد دورمان کار گروهی برای دور کردن شکارچیان بزرگ دشوار بوده است. یک استرالاپیتکوس آفریکانوس که تنها سنگ پرت می کرد شاید در حالی که دیگر اعضای گروه پا به فرار میگذاشتند، به احتمال قوی سرانجام از شکم شکارگری که چند خراش سطحی برداشته بود سردر می آورد. اما وقتی چند تا از آنها سنگ پرت می کردند احتمالا می کفتارها و ببرهای دندان خنجری و حتی شیرها را از خود دور کنند. همین نیاز به کار گروهی بود که مهمترین تحول روانی را پدید آورد که نه فقط بقا در الفزار بلکه شکوفایی و پیشرفت را برای ما امکان پذیر کرد. این تحول توانایی و میل به همکاری بود، شامپانزه های امروزی هنگام شکار گروهی و هنگام حمله گروهی به شامپانزه های دیگر تا حدودی با یکدیگر همکاری می کنند. اما اصولا نگاهشان به اعضای دیگر گروه که خیشاوند یا دوست نزدیک نیستند نگاهی رقابتی است. بنابراین به احتمال فراوان صد بار اول یا هزار بار اول، یا حتی یک میلیون بار اول که اجداد شامپانزهوار ما هنگام عبور پنهانی از میان الافزارها نخستین نشانه های خطر را دیدند برای یافتن نزدیکترین درخت به هر سو پراکنده شدند اما در یک جای این مسیر اجدادمان برای دفاع از خود با هم متحد شدند و در این نقطه احتمال بقای همه افزایش یافت اعضای گروه‌هایی که آموختند به این شکل با یکدیگر همکاری کنند، مزیت چشمگیری کسب کردند و از جهت تولید مثل و جمعیت، از اعضای گروه‌های پایبند به راهکار هر شامپانزه برای خودش به راحتی پیش افتادند. نکته دیگر که همین اندازه مهم است اینکه در ادامه نیز هر تغییر روانی دیگری که کیفیت واکنش های جمعی گروه را بهبود می داد از مزیت تکاملی برخوردار بود. از میان اجدادمان آنهایی که به همکاری راغب بودند و دیگران می توانستند روی کمککار بودنشان حساب کنند از این رهگذار منفعت بسیاری آیدشان شد. وقتی که کپیاسه های جنوبی یاد گرفتند چگونه با پرتاب سنگ در برابر شکارگرها از خود دفاع کنند احتمالا خیلی زود فهمیدند که با سنگ انداختن گروهی میتوانند شکار هم بکنند پرتاب سنگ به صورت جمعی به برنامه ریزی یا هماهنگی قبلی اندکی نیاز دارد و بنابراین حتی با توانایی های شناختی اندک اجداد دورمان امکان پذیر بوده است مهارت پرتاب احتمالا به کپیاسه های جنوبی این توانایی را بخشیده است که شکارهای تازه حیوانات دیگر را نیز مال خود کنند. چون هر حیوان تنهایی که چیزی شکار کرده بود اگر میخواست در دفاع از شام خود در برابر پرتاب سنگ ها زیاد پافشاری کند خیلی زود به شکارش میپیوست. پرتاب سنگ نه تنها منافع همکاری را به شدت افزایش داد بلکه راه تازه برای تحقق و تقویت آن نیز به وجود آورد. بزرگترین چالش همکاری، مفتخوری یا تمایل به شانه خالی کردن از کارهای دشوار اما سعیم شدن در منافع است. بسیاری از کپیاسه جنوبی در این گروه های اولیه ساکن الافزار احتمالاً اسیر این وسوسه مفتخوری شدهاند و خواستند با ظاهر شدن نخستین نشانه های شکارگران پا به فرار بگذارند در حالی که سایر اعضای گروه با همکاری یکدیگر می‌کوشیدند در برابر آنها از گروه دفاع کنند بی‌تردید این گونه اعضای مفتخور برای اجدادمان من مایه آزار بودند درست مانند نگاه خودمان به کسانی که سر کار وظیفه خود را انجام نمی دهند اما وقتی رئیسمان بابت زحمات و شبیداریها از کل گروه تشکر می کند آنها هم با حالتی خسته سر می دهند ولی در این زمان اجدادمان برای تضمین همکاری همه اعضای گروه سلاح های ای در اختیار داشتند نخستین سلاحشان تهدید به ترد از گروه بود بیرون رانده شدن از گروه کپیها در جنگل آزاردهنده بود اما بیرون رانده شدن از گروه های جنوبی در الفزار نوعی حکم اعدام بود به همین علت در طی فرایند تکامل نوعی واکنش احساسی قوی به تهدید ترد شدن از گروه به سرعت در اجدادمان پدید آمد که پیاسه های جنوبی که بیرون رفتن از گروه برایشان چندان مهم نبود، آنهای نبودند که اجداد ما شدند. بنابراین تهدید ترد از گروه زود مفتخورها را سر راه کرد. تا همین امروز هم ترد و عدم پذیرش هنوز ابزار مهمی برای تحقق و تحکیم همکاری به شمار می آید. و در نتیجه برای ما هنوز هم عدم پذیرش اجتماعی فوقلاده دردناک است، و هر کاری به توانیم میکنیم تا مورد تایید گروهمان باشیم در مورد کسانی که مکرر خطا میکردند و تردشان از گروه دشوار بود یا به این علت که مثل کنه به گروه میچسبیدند یا چون خشن بودند اخراج از گروه را به راحتی نمیپذیرفتند تهدید مجازات گروهی معجزه میکرد توانایی کشتن از راه دور مهمترین اختراع کل تاریخ جنگ است چون به این ترتیب ضعیفترها می توانند با اده بیشتر از محلی به نسبت امن به قویترها حمله کنند سنگسار کردن احتمالا یکی از نخستین شکل‌های مجازات بوده است که اجزادمان برای هم که وظیفه خود را ادا می در نظر گرفتند و تا دوران اخیر نیز به صورت یکی از شکل‌های رایج مجازات باقی مانده است مثلا در کتاب مقدس سنگسار مجازات انواع مختلفی از گناهان شمرده شده است. با اینکه در زمان نگارش آن، انسانها دار زدن و سربریدن و مسلوب کردن و ر بسیار خلاقانی دیگری برای کشتن یکدیگر بلد بودند. امنیت و اثر بخشی سنگسار کردن گناهکاران از چشم آفرینندگان شریعت کتاب مقدس دور نمانده بود. اگرچه چه کردن موشک هوا کردن نیست اما این صورت اولیه از کار گروهی جرقه آغاز فرایندهای تکاملی بود که به گسترش فوقلادی توانایی های ذهنی ما در طول سه میلیون سال بعدی منجر شد. تصمیم به سنگ پرت کردن به سوی شکارگران کار چندان خارق العادهی به نظر نمی آید و احتمالاً در چند صد بار اول یا چند هزار بار اول چندان هم مفید نبوده است. اما وقتی سرنجام اثر بخش شد همه چیز را دگرگون کرد کار گروهی منجر به انقلاب شناختی شد زمانی دانشمندان بر این عقیده بودند که ما این اندازه باهوش شدیم تا بتوانیم از فرصتهای کارگیری اجسام که قرار گرفتن انگشت شست در مقابل سایر انگشتان در اختیارمان قرار می‌دهد بهره ببریم بی تردید این عقیده تا اندازه درست است مثلا هشت با فوقلاده باهوش است و پاهایش فرصتهایی برایش فراهم می کند که تقریبا مشابه است با فرصتهای پدید آمده برای انسان به واسطه قرار گرفتن انگشت شست در مقابل سایر انگشتان همچنین مغز بزرگ برای گورخر خرب بی استفاده بود چون امکان نداشت بتواند با سمهایش وسیله بسازد یا بکار گیرد اما در نهایت سرکند زدن با اعضای گروه خود چالش ذهنی به مراتب بزرگتری از چالش بکارگیری اجسام است، به همین دلیل بسیاری از دانشمندان به فرضیه مغز اجتماعی روی که میگوید نخستیها در طی فرایند تکامل صاحب مرزهای بزرگتر شدند تا بتوانند چالشهای اجتماعی خاص سر و کار داشتن با دیگر اعضای گروههای خود را که در آنها وابستگی متقابل اعضا بسیار شدیده است حل و فصل کنند این فرضیه بخصوص در مورد انسان مستاق دارد و نه فقط به این دلیل که ما در مقایسه با کپی بزرگ در گروه بزرگتری زندگی میکنیم. بلکه چون وقتی که اجدادمان نخستین بار از مزایای کار گروهی بهرهمند شدند به تدریج مقدمات لازم برای امواع گوناگون نوآوری اجتماعی را فراهم آوردند که بیشترشان در طول یک یا دو میلیون سال بعدی پدید آمدند. این نوعاوری های اجتماعی مغز بزرگتری برای هماهنگی و موفقیت لازم داشت و فشار بیشتری به اجداد برای باهوشتر شدن وارد کرد. همکاری اجداد ما را باهوشتر کرد، اما مستلزم تغییرات متعدد در طرز کار ذهن آنها نیز بود، نخستین و مهمترین تغییر این بود که اجدادمان یاد گرفتند از مزایای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بهره شوند. در زندگی رقابتی پیشینشان دانش قدرت بود. البته هنوز هم هست و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که به لحاظ شخصی ارزش بسیار داشت، بسیار بعید بود. اما وقتی اجدادمان همکاری با یکدیگر را آغاز کردند اگر همه یک طرز فکر داشتند کاراییشان به مراتب بیشتر میشد گام نخست برای رسیدن به یک طرز فکر واحد توجه به یک چیز مشترک است اگر با دیگر اعضای گروه هم در حال رقابت باشم نمیخواهم آنها بدانند به چه چیزی فکر می کنم که به این معنا نیز هست که نمیخواهم بدانند کجا را نگاه می کنم چه مشغول دید زدن یک جفت بالقوه باشم که چشمم به یک انجیر خوشمزه افتاده باشد این کار را مخفیانه انجام میدهم تا دیگران نتوانند پیش دستی کنند اما اگر با دیگر اعضای گروه هم در حال همکاری باشم در این صورت میخواهم آنها هم بدانند توجه هم به کدام سمت است؟ اگر شکاری لذیذ نزدیک شود و من پیش از همه آن را ببینم، میخواهم که دیگران هم متوجه آن شوند تا بتوانیم برای گرفتنش با هم دست به کار شویم. خویشاوندان شپانزهمان نیز در ارزیابی چشمانداز بسری مهارت دارند می تشخیص بدهند که همونانشان از جایگاه خود چه چیزهایی را می ببینند. اما شامپانزه طوری تکامل یافته است که به دست آوردن این گونه اطلاعات را برای هم دشوار دوشوار می کند به این شکل که سلبیه قهوهای چشمانش یعنی بخشی از چشم که قرنیه را احاطه کرده است جهت نگاه او را پنهان می کند اگر به چهره یک شامپانزه نگاه کنید نمی توانید بفهمید کجا را می بیند آنکه چشمهایش را خیلی به دقت نگاه کنید برعکس شامپانزه، انسان در مسیر تکامل خود صاحب سلبیهی سفید شده است که جهت توجه من را آشکارا اعلام می کند. دنبال کردن مسیر نگاه شامپانزه یا گوریل یا اورانگوتان کار ساده ای نیست. در حالی که حتی وقتی که صورت و چشمان رو به جهات مختلفی است، جهت توجه ما را دیگران به راحتی تشخیص میدهند. این واقعیت که ما جهت نگاه خود را به این شکل اعلام عمومی می کنیم گواه روشنی است بر اینکه معمولا از اینکه دیگران بدانند چه چیزی توجهمان را جلب کرده است بیشتر منفعت میبریم تا اینکه موضوع توجهمان را پنهان کنیم اگر غیر از این بود سلبیه چشمانمان هرگز در فرایند تکامل از سلبیه کپیهای دیگر متفاوت نمی شد. برخی مدافعی نقیدند که این قبیل تغییرات می تواند رخ دهد چون به نفع گروه است و بنابراین منفعت شخص را به عنوان عضوی از گروه به طور غیر مستقیم تأمین می کند چون این استدلالی عرل اصول امکان پذیر است اما برای ایجاد چنین دستگاهی از راه تکامل فایده گروهی باید بسیار زیاد و هزینه شخصی باید اندک باشد اگر گروه از دانشی که به اشتراک گذاشتن آن برای هر کدام از اعضا پر هزینه است فایده ببرد، باز هم در بیشتر موارد اعضا دانش خود را به اشتراک نمیگذارند. موفقیت فردی تعیین می کند که چه ژنهایی به نسل بعد انتقال خواهد یافت. حتی اگر موفقیت فرد به بهای زیان رسیدن به گروه حاصل شود، در نتیجه وقتی که اهداف گروه با اهداف فردی در تعارض قرار میگیرد، گیرد هدفهای فردی تقریبا همیشه غلبه پیدا می کند ها در مقایسه با انسان به مراتب خودمهورترند و اصلا گروه مهور نیستند و از همین رو برای که بتوانند همکاری موثری با یکدیگر داشته باشند با مشکلات عمدهی مواجهند. اما وقتی که ما در الفزار مستقر شدیم و دیدیم که همکاری کلید موفقیت است از بخت خوشمان برای نخستین بار در مورد کپیهای بزرگ هدفهای گروهی و فردی همسو شدند به بیان دیگر خروجمان از جنگل فرصت مناسب تازه‌ای برای کپیهایی پدید آورد که بیش از رقابت با یکدیگر همکاری کردند این همسویی تکاملی اهداف گروهی و فردی در ما نهایتاً سبب شد، به رغم این واقعیت که جز مغز بزرگمان از هیچ گونه سلاح زیستی برخوردار نیستیم، در بالاترین نقطه زنجیره غذایی قرار بگیریم. جهش اجتماعی که ما را انسان کرد. وقتی که اجداد ما برای حل چالش‌های زندگی در الافزار از غذا راه حلی اجتماعی یافتند، ای از رویدادها را به جریان انداختند که سرانجام به کارگاه‌های بشریمان رسید و به همین دلیل است که من حرکت از جنگل‌های بارانی به سوی الفزار را جهش اجتماعی میخوانم. جهش از درختان به سوی االفزار آشکارا تعبیری استعاری است. و در حقیقت بیشتر رانده شدن بوده است تا جهش اما جهشمان به سوی راه حلی اجتماعی به ما امکان داد که از زیر سایه شکارگران بزرگ بیرون بیاییم و صحنه را برای راهبردهای اجتماعی پیچیدهتر آماده کنیم اگر دست بر غذا راه حل دیگری برای زندگی در الافزار یافته بودیم مثلا شکل کاراتری از نقبزنی و پنهان شدن یا دویدن آنگاه من این داستان را نمی نوشتم و شما هم در حال خواندنش نبودید انتخابی که اجدادمان کردند تا اندازه تصادفی بود اما فرصتهایی که در اختیار داشتند آن را به شدت محدود می کرد از دست دادن سکونتگاهمان در جنگل بارانی خیلی راحت میتوانست پایان سرنوشت ما باشد. اگر فیلم را به عقب برگردانید و این سیناریوی از میان رفتن جنگل بارانی را از نو اجرا کنید به گمان من از هر ده بار نه بار. در بهترین حالت سرانجام به باگونهای ترسو تبدیل می شدیم که همیشه از ترس شیرها پشت سرمان را نگاه می کردیم و یک چشممان هم دائم به دنبال نزدیک در درخت بود. انگراز یا نوعی زندگی هاشیعی خیلی محتمل تر بود از اینکه اینگونه به بالای زنجیری غذایی سعود کنیم. اما بعضی اجدادمان شانس آوردند و برای بحرانی که هستیشان را تهدید می کرد راه حلی یافتند و ما هم بهرهوران انعتاف پذیری و توانایی همانها در مقابله با دوشواری هستیم. گزار ما از الفزار به گوگل بی تردید وحشیانه و به شدت غیر بهینه بوده است اما این ماهیت خود تکامل است زمین پیوسته در حال تغییر است و حیات یا خود را با تغییرات انطباق میدهد دهد یا منقرض می شود در حقیقت اگر از غذا 66 میلیون سال پیش سیارکی بسیار بزرگ به زمین برخورد نمی کرد به احتمال فراوان انسان اصلا تکامل نمی یافت. آنتکه آشغال فضایی که معلوم نبود از کجا آمده به خلیج مکزیک برخورد کرد و طوفان آتشی در سراسر سر جهان به پا کرد و موجب تغییر اقلیم شد و به این ترتیب همه شکارگران بزرگی را که بیش از صد میلیون سال حاکم سیاری ما بودند از میان برد. شاید با سنگ انداختن می میتوانستیم شیر یا ببر دندان خنجری را فرار دهیم. اما هر قدر که تعدادمان زیاد بود یا هر اندازه هم که خوب با یکدیگر همکاری می کردیم اجدادمان برای تیرکس لقمه‌ای لذیذ می بودند. جهش اجتماعی ما بینظیر بود و گویی با نوعی آگاهی از آینده صورت گرفت. اما در این حال به شدت وابسته به رشته‌ای طولانی از رویدادها بود که تصادفاً بر وفق مراد ما رخ دادند. از همه مهمترین که جهش اجتماعیمان فشارهای تکاملی والد به ما را اساساً دگرگون کرد. در واکنش به تهدید و فرصت‌های نهفته در زندگی تازه در طول چند میلیون سال پیش رو گرایش‌های ذهنی خود را از اساس متحول کردیم و استعدادهای شناختی خود را گسترش دادیم. جهش اجتماعی ویلیام فون هیپل انسان راست تا انسان تا تقسیم کار اصف طلایی برای اجداد منافرید و این امکان را بدید آورد که نتیجه فعالیت گروهی من بسیار بیش از مجموع کوشش فردی من باشد. با تقسیم کار گروهها ها ویژگی یافتند که آنها را کاراتر و محلکتر از هر گروهی میکرد که پیشتر وجود داشت. انسان راستقامت بیش از چهار میلیون سال پس از اینکه اجدادمان جنگل‌های بارانی را ترک کردند چیزی بسیار مهمتر از امنیت درختان به ما داد و این ما را به مسیر سعود به سوی بالاترین مرتبه در زنجیره غذایی بازگردند. با تقسیم کار حیواناتی که زمانی شکارگر ما بودند شکارمان شدند. اما چنان که گویی تقسیم کار برای انسان راستقامت کافی نباشد، کار را با مهمترین نوعاولی کل تاریخ بشر به نحوه احسن تمام کرد. مهار آتش آتش از انسان در برابر عوامل طبیعی و حیوانات شکارگر محافظت میکرد و همچنین مواد مغزی و انرژی را از غذاها آزاد میکرد که در حالت خام به دست آوردنشان دشوار است، بو و مزه گوشت خام را با استک پخته یا تمسیب زمینی خام و پخته را با هم مقایسه کنید اجداد ما با مهار آتش زندگی خود را برای همیشه دگرگون کردند دیگر لازم نبود در پایان روز به غار سرد و نمور بازگردند دیگر لازم نبود در طول شب نابینا باشند دیگر لازم نبود هنگام خواب نگران شکارگران شبگرد باشند و دیگر لازم نبود زندگی را با منابع غذایی کم مایه و ناچیز بگذرانند. ریچارد رنگم در کتاب عالی خود آتش گرفتن یا کچینگ فایر این نظر را مطرح می کند که قضا پختن در ایجاد امکان برخورداری از مغزهای این اندازه بزرگ در انسان راست و بعدها انسان خردمند نقشی اساسی داشته است. کپی های بزرگ همرده ما با اینکه رودههایی بزرگتر از روده های ما دارند نمیتوانند توانند اسقذای خام خود به اندازه لازم برای تجزیه مغزی به بزرگی مغز ما کالوری و مادده مغزی بدست آورند. نه تنها نسبت اندازه مغز به روده برای ما بسیار بزرگتر از این نسبت در کپی های دیگر است بلکه سریعتر از آنها کالری می سوزانیم. پختن غذای این امکان را فراهم آورد که فرایند سوخت و ساز سری در ما تکامل یابد تا بتوانیم توانیم نیازهای چنین مغز بزرگی را تأمین کنیم. غذا پختن همچنین به ما امکان داد در طول تکامل صاحب ذخیره چربی بزرگتری بشویم زیرا بدون اندکی پی و چربی به عنوان ذخیره برای مواقع سختی مغز بزرگ تهدیدی برای منابع متابولیک است. نهایتا همین که پختن غذا اجدادمان را از جویدن دائم که برای غذاهای خام لازم است خلاص کرد. شامپانزه به طور معمول در طول روز تقریبا هشت ساعت مشغول جویدن است تا غذا پیش از اینکه واقعا قابل هضم باشد نرم شود. هم دشوار است که هشت ساعت جویدن در هر روز به ویژه برای گونه ای مانند ما که این اندازه به زبان گفتاری وابسته است چه اندازه میتواند مشکل ساز باشد. راستی هم در جهانی که همه بیوقفه در حال جویدن باشند به علت مشکلات ناشی از صحبت کردن با دهان پر زبان حتما آهسته تر تکامل میافد. مهار آتش یکی از راه‌های متعددی را نشان می‌دهد که اجدادمان موقعیت شناختی مناسبی را که از آن برخورداریم داریم پدید آوردند و همینطور اینکه چگونه فرهنگ و نوآوری می‌توانند مسیر آینده تکامل را شکل دهند وقتی که کباب کردن را یاد گرفتیم دیگر به های بزرگ و ماهیچه‌های درشت فک برای جویدن غذایمان نیاز نداشتیم این تحول به ما امکان داد که جهش‌های تصادفی در جنها که اندازه فک و دندان را کوچک می‌کردند برایمان سودمند باشند. اگر این جهش‌ها زودتر رخ می‌دادند، زیانبار می‌بودند، چون هر موجودی که فک کوچک یا ضعیف داشت، برای زنده ماندن با اتکا غذاهای خام با دشواری بیشتری مواجه می‌شد. اما پس از اینکه آموختیم چگونه آتش را مهار کنیم از اجداد بزرگ فک و کوچک مغز خود بیشتر فاصله گرفتیم و به شکل کوچک فک و بزرگ مغز خودمان نزدیکتر شدیم به این ترتیب نوآوری ما در مهار آتش در شکل آینده سرمان نقش مهمی داشت و اتکای بیشتر ما به فکر در برابر زور را آسان کرد همچنان که در طی فرایند تکامل از انسان راستقامت به انسان خردمند تبدیل شدیم، بزرگ شدن مغزمان و همینطور رشد استعدادهایمان در برنامه ریزی و درک یکدیگر باز هم ادامه یافت. من و شما نتیجه این فرایند تکاملی هستیم که بیش از دویست هزار سال پیش به شکل انسان خردمند در آفریقا منجر شد. فرهنگک های که ما با مرز بزرگمان پدید آوردیم سبب شد که در هر محیطی بتوانیم موفق باشیم و طولی نکشید که در کل آفریقا مستقر شدیم و شروع کردیم به جستجوی فراتر از مرز های این قاره. نشانه های غیر قطعی انسان خرزمند متعلق به 125 هزار سال پیش را در شبه جزیره عربستان میبینیم. اما به یقین میتوان گفت که 80 هزار سال پیش به طور گسترده از آفریقا خارج شدیم. 65 هزار سال پیش به استرالیا رسیدیم. 45 هزار سال پیش رو به شمال به سوی قطب حرکت کردیم و 20 هزار سال پیش به قاره آمریکا رسیدیم. جزایر اقیانوس آرام آخرین نقاطی بودند که انسان در آنجا مستقر شد و آخرینشان نیوزلند بود که تازه 700 سال پیش به آن رسیدیم. تقریبا در همان زمانی که استقرار در نقاط مختلف جهان را آغاز کردیم، انفجاری در فرهنگ و هنر و دیگر نشانه های تفکر نمادی نیز رخ داد اگرچه گونه ما بیش از دویست هزار سال سن دارد اما قنای فرهنگی که معمولا به انسان خردمند نسبت داده می شود تا قبل از 100 هزار سال پیش دیده نمی شود معنایش این نیست که بیش از 100 هزار سال تفکر نمادی وجود نداشته است بلکه به احتمال فراوان نشانگر بخت بسیار اندک دست نخورده ماندن محصولات فرهنگی ما در طول زمانهایی چنین طولانی است امروزه ما تابلوهای نقاشی را در موزه هایی با دما و رطوبت کنترل شده نگهداری میکنیم اما اجدادمان روی دیوارهای سقف ها نقاشی میکشیدند با در نظر داشتن این نکته که آنها چندان در قید آیندگان نبودند عجیب است که اصلا توانسته این مصنوع یا اثری هنری متعلق به زمانهایی چون این دور بیابیم خواه فرهنگ پیچیده همزمان با پیدایش گونه ما یا شاید حتی پیش از ما شکل گرفته باشد و خواه شهگیری و انباشت آن صد هزار سال طول کشیده باشد تأثیر نهایی اجتماعی بودن ما رشد فوقلاده دانش و نعاوری بود همراه با ازدیاد انسانهای خردمند ابزارها و سلاحها و آثار هنری تازه هم به سرعت تکثیر شد و تغییرات اساسی نهفته در پس این انفجار تحولات روانی بود. مدت‌ها پیش از ابداع خط که تازه حدود 5000 سال پیش بود، فرهنگ بشر به واسطه سنتهای شفاهی نقالی و قصه خصلت انباشتی یافت. قسطگوی هم ممکن است یکی دیگر از محصولات جانبی موضوعات مهار آتش باشد چون گفتگوهای شکارگر خوراکجویان در طول روز تفاوت چشمگیری دارد با داستانهایی که شب هنگام دور آتش تعریف می کنند. مردم در طول روز اغلب اوقات درباره مسائل اجتماعی جاری و موضوعات مربوط به ضرورتهای اقتصادی حرف می‌زنند. اما با فرارسیدن شب در میان جمع آتش روشن می شود و افراد در گروه های کوچک گرده هم می آیند و گفتگوها شکل داستان به خود می گیرد. و داستان ها نیز اغلب درس های مهمی درباره چگونه زندگی کردن و پیروی از قواعد فرهنگی به افراد می آموزند. آتش به ما امکان داد که زمان کنار هم بودن را طولانی تر کنیم. و پس از تاریک شدن هوا نیز جمع باشیم بدون اینکه خطر شکار شدن پیش بیاید و به این ترتیب فرصت بی‌نظیری برای معاشرت و تعامل به ما داد چون در آن هنگام انجام کارهای روز دیگر امکان پذیر نبود این واقعیت که شکارگر خوراکیان از این زمان برای تبادل اطلاعات فرهنگی مهم استفاده می‌کنند این امکان را مطرح می‌کند که آتش نقش حیاتی در ایجاد شالوده دانش و معرفت ما ایفا کرده باشد داستانگویی به هر نسل امکان می‌دهد که بر اطلاعات گردآوری شده نیاکانش چیزی بیافزاید. و به این شکل در فرهنگ‌ها دانش مربوط به شیوه رویارویی با محیط پیرامون انباشته می شود اهمیت فرهنگ انباشتی را تقریبا در تمام جنبه‌های زندگیمان می‌توانیم ببینیم اما یکی از آشکارترین نمونه‌های آن را در های دردناک نخستین کاشفان اروپایی قطب شمال و آمریکا و آفریقا و استرالیا و آسیا میتوان یافت. در بیشمار موقعیت گوناگون ماجراجویان بیباک و مجهز جان باختند یا تا پای مرگ رفتند. در حالی که در همان نزدیکی مردمان بومی فاقد فناوری‌های جدید با شکم سیر در سرپناه‌های امن خود میزیستند. قابلیت ما در یادگیری از تجربیات دیگران است که به انسان خردمند مزیت محلی عظیمی می‌دهد که می‌تواند بر شالوده کشفیات پیشین، راهبردها و ابداعات تازهی پدید آورد. در نتیجه لازم نیست که هر نسل چرخ را از نوع اختراع کند و یک کودک می‌تواند درکی از جهان داشته باشد که چند نسل پیش فقط نوابق می میتوانستند به آن دست یابند. امروزه نیز این پدیده را مشاهده می وقتی می که بچه مدرسی کشفیات کپرنیک و داروین و گالیره را یاد میگیرند و شکی نیست که شکل به نسبت از همین فرایند انباشتی در طول بیش از یکصد هزار سال گذشته وجود داشته است. هیچ حیوان دیگری قادر به این کار نیست. نظریه ذهن. اجداد ما در تلاش برای ایجاد و حفظ اتحادها و آغاز فعالیت‌های جمعی و صرفاً گذراندن روز بدون مواجهه با حمله دیگران آموختند که رفتار یکدیگر را پیشبینی کنند. بهترین راه برای پیشبینی رفتار دیگران، آگاهی از سیر استدلال و اهداف آنهاست. از همین رو، نظریه ذهن در ما تکامل یافت. یعنی درک این نکته که ذهن دیگران متفاوت از ذهن ماست. کودکان خورسال این قابلیت را ندارند و این یکی از دلایلی است که فهم داستانها و چیزهایی که ناگهان بر زبان می آورند گاهی بسیار دشوار است. آنها متوجه نمی شوند که شنوندگانشان مانند خودشان نمی اندیشند. اما می توانید ببینید که وقتی کودکان در می آبند ترجیحات و دانش افراد مختلف می تواند متفاوت باشد مطلب دستگیرشان می شود. وقتی میفهمند جهان امکانات متعددی عرضه می کند که دو طرف می توانند از آن منتفه شوند زندگی ناگهان غنیتر و آسانتر می شود. من پاستیل قرمز دوست دارم اما تو پاستیل سیاه. من با قایم موشک بازی می کنم اگر تو هم با من گرگم به هوا بازی کنی. وقتی که اجدادمان دریافتند که دیگران اندیشه ها و احساساتی متفاوت از اندیشه ها و احساسات ما دارند شروع کردند به حدس زدن این اندیشه ها و احساسات. رفتار دیگران روشندترین ها را از اینکه که اندیشه و احساسشان چیست به دست می دهد. اما رفتار وقتی بیشترین فایده را دارد که بتوانید انگیزه های نهفته در پس آن را تشخیص دهید. یا این کار را تصادفی انجام داد یا از قصد؟ یا چون چاره دیگری نداشت؟ این شکل ابتدایی از ذهنخانی در فهم اعتلافهای رقیب نقشی حیاتی و حساس دارد به ویژه اگر اعضا یا اهداف این اعتلافها در طول زمان تغییر کند بدیهی به نظر می آید که وقتی کسی سکندری می و انگشت پایتان را لگت می کند کارش تصادفی بوده اما وقتی روی پایتان پا میگذارد و فشار میدهد، کارش از روی قصد و نیت بوده است. اما شما این مطلب را می دانید چون پردازشگر اطلاعات اجتماعیتان خیلی خوب کار می کند. اگر حیوان خانگی دارید، دفعه بعد که تصدفن آزاری به او رساندید یا ترساندیدش خوب دقت کنید. سگ های من وقتی اتفاقی پایشان را لگت می کنم، همانقدر متی و پشیمان می شوند که وقتی دعوایشان می کنم. چون قابلیت تشخیص رفتارهای آمدانه و غیر آمدانه را ندارند بنابراین تواناییشان در درک من و پیشبینی رفتارهای آینده ام به شدت محدود است زندگی در شرایط وابستگی متقابل شدید به یکدیگر ایجاب کرد که افسون بر این قابلیت بنیادی ادراک اجتماعی عواطف اجتماعی تازه‌ای نظیر احساس غرور، گناه و شرم نیز در ما پدید آید. اینها را اغلب عواطف خود آگاهانه می‌خوانند زیرا شکلگیریشان مستلزم آگاهی به چگونگی ارزیابی دیگران از ماست و از عواطف اجتماعی دیگر مانند خشم و عشق متفاوتند چون به درون معطوف می‌شوند این عواطف خداگاهانه در فرایند تکامل به وجود آمدند تا کمکمان مان کنند نسبت به خود احساسی داشته باشیم که نسبت به احساس دیگران نسبت به خودمان است. وقتی که کاری کرده باشیم که ارزشمان را در نظر اعضای گروه بیشتر کرده باشد احساس قرور می کنیم و احساسات مثبت مرتبط با قرور موجب می شوند که به دنبال گیری از فرصتهای آتی مشابه باشیم. وقتی که به کسی در گروه آسیب زده باشیم احساس گناه می کنیم و احساس منفی معطوف به خود مرتبط با احساس گناه به ما کمک می کنند پیش از اینکه رفقای ما را از گروه بیرون کنند از این تجربه درس بگیریم و از تکرار این رفتار خودداری کنیم. احساس شرم وقتی سراغمان میآید که کاری کرده باشیم که ارزشمان را در نگاه سایر اعضا کاسته باشد. و اینجا هم احساسهای منفی معطوف به خود موجب می شود که رفتار شرم آور را دیگر تکرار نکنیم و شعنمان را در گروه پایینتر نیاوریم. احساس غرور و گناه و شرم بخش های اساسی از شخصیت انسان هستند و به ما کمک می کنند در گروه هایی که در آنها اعضا وابستگی متقابل شدید به هم دارند و با یکدیگر همکاری می کنند، عملکرد خوبی داشته باشیم. این گروه ها همزمان با ظهور انسان راستقامت شکل گرفت و چون این موفقیت های عظیمی برای ما به دنبال آورد. اهمیت این اواتف را در تفاوت آشکاری می دید که در زندگی افرادی مشاهده می شود که از این اواتف چندان بهرهمند نیستند. مانند افراد جامعه ستیز. جامعه ستیز ها اغلب در برخورد نخست اشخاص جذاب و بامزهی هستند. اما میکوشند تا هر زمان که لازم شد با بقیه خوب رفتار کنند، چون در پی سوفاده بیرحمان از دیگران هستند. اگر احساس گناه یا شرم نداشته باشم هنگامی که فرصت را برای گرفتن چیزی که از شما میخواهم مناسب ببینم هیچ نیروی درونی وجود نخواهد داشت که مرا از این کار باز دارد. گرفتن به جای به اشتراک گذاشتن یا درخواست کردن در کوتاه مدت راهبرد موفقی به نظر میآید اما، خاطره ها به یک بازه زمانی کوتاه محدود نیستند و کسانی که از آنها سوء استفاده شده است این تجربه را اغلب برای دیگران حکایت می کنند هر رافی درباره خصوصیات شخصی افراد در انتشار انگونه اطلاعات اجتماعی نقشی اساسی دارد و خیلی زود حتی جذابترین جامعه ستیزها نیز می بینند که در گروه کسی نظر خوشی به آنها ندارد در گروه های شکارگر خوراکجوی اجراد ما، جامعه ستیزان به دنبال گروهی بودند که آنها را پذیرا باشد و بیرون نکند. البته بعداً خواهیم دید که شکلگیری شهرها این وضع را به کلی دگرگون کرد و بعد رسانه اجتماعی دوباره اوزار را عوض کردند و به حالت اول بازگرداندند. نظریه ذهن و فرید اجتماعی از شکلگیری نظریه ذهن تا روزی که اولین دروغ گفته شد، نباید زیاد طول کشیده باشد. در توضیح این جمله باید بگویم که فریبکاری بسیار پیش از دروغگویی وجود داشته است. فریبکاری در بسیاری گیاهان و حیوانات دیده می شود که وانمود می کنند چیزی هستند که در واقع نیستند. مانند حشراتی که شبیه شاخه درخت هستند، افتاپرستی که رنگ خود را برای انطباق با محیط تغییر می دهد و غیره. این موجودات برای موفقیت در فریبکاری خود به فهم حالات ذهنی دیگران نیاز ندارند. حتی رفتارهای پیچیده فریبکارانی حیوانات بازنمایی ذهن دیگران را لازم ندارد. مثلا میمونهای کاپوچین گاهگاهی بدون اینکه حیوان شکارگری وجود داشته باشد صدای مخصوص هوشدار را از خود در می آورند و وقتی که میمونهای دیگر به سوی درختان پا به فرار می گذارند غذاهای باقیمانده را می خورند. استفاده از این راه برد وقتی محتتر است که مقدار قابل توجهی غذا در نزدیکیشان باشد و بنابراین هنگام گریز دیگران سریعتر توان آن را خورد. اما حتی این راه برده به نسبت پیچیده را می در طول زمان آموخت بدون اینکه توانایی دانستن اینکه میمون‌های دیگر چه فکری می کنند اصلا لازم باشد. برخلاف این نوع فریبکاری ها شکلی از فریبکاری اجتماعی و آلت دست قرار دادن دیگران است که به انسان منحصر می شود و به قابلیت شناختی به مراتب پیچیده نیاز دارد. دروغ گفتن یعنی کاشتن آمدانی باوری کازب در ذهن دیگری که مسلزم این آگاهی است که محتوای ذهن دیگران متفاوت از محتوای ذهن خود شخص دروگوست. وقتی چیزی را که شما میفهمید بفهمم در موقعیت قرار میگیرم که میتوانم آگاهانه فهم شما را طوری دستگاری کنم که شامل باورهای کاذبی که به نفع من است نیز باشد. از همین جاست که دروغ پا به جهان میگذارد. محققان دریافتند که فقط با آموزش نظریه ذهن به کودکان خورسال میتوان با آنها یاد داد که دروغ بگویند. اگر بچه کوچک اطرافتان داشته باشید پیشرفت دروگویی را در اونها آشکارا میتوانید مشاهده کنید چون دروگهای اولیه خیلی واضح است بچه ها معمولا در ابتدا برای رهایی از دردسر دروغ میگویند مثلا وقتی که مادرم از برادر سه ساله پرسید چرا این همه آب از وان همام بیرون ریخته است برادرم تخصیل را گردن گربه انداخت این نوع ساده از دروگویی نظریگ ذهن لازم ندارد، اما به واقع نشانگر آغاز شکلگیری و رشد نظریه ذهن است. از اینجا راه درازی نیست تا شروع دروگویی در هر زمینه‌ای برای دستشابی به منافعی که با صداقت به دشواری میتوان به آنها رسید. یادم میآید یک روز بعد از ظهر در زمین بازی پارک پسر بچه پیش پسرم آمد که آن موقع چهار ساله بود، پس از چند دقیقه بازی با میله های بارفیکس پسر ناگهان گفت که ظرف غذای مرد انکبوتی دارم پسرم قبلا ظرف غذای مرد انکبوتی ندیده بود و لابد حسابی متحیر بود که این چیز ظاهرا جذاب چجور چیزی است اما برای اینکه قافیه را نبازد در پاسخ گفت که خودش هم ظرف غذای مرد برگی و ظرف غذای مرد علفی دارد آن پسر هم برای اینکه مطمئن شود پسر من هم در زمینی ظرف غذا و هم در زمینهٔ ها واقعا از او برتر است به من نگاه کرد تا ببیند آیا حرف پسرم را می میکنم یا نه تا من خیلی سعی کردم جلوی خندهم را بگیرم تا پسرم را لو ندهم اگرچه آدم طبیعتا تلاش میکند جلوی دروغ گفتن بچهش را بگیرد هما من از دروغگوی پسرم برای حفظ وجهه و جایگاه خود در زمین بازی خوشحال شدم چون در این کارش نشانه ای از رشد های اجتماعی می دیدم. اینگونه قابلیتهای منحصر به فرد بشری محصول طبیعت اجتماعی و اهمیت حیاتی موفقیت اجتماعی در گروه های است که در آنها تکامل یافته ایم. شاید سودمند باشد، اما در عین حال تهدیدی علیه روابط با دیگران و همینطور علیه ساختار و بافت اجتماعی کل جوامع است، زیرا مزایای قابلیت‌های ارتباطی شگفت‌انگیز ما در درجه نخست وقتی آشکار می‌شود که راست می‌گوییم. افراد از سودمندی دروغهای خودشان لذت می‌برند اما وقتی موچ دیگران را هنگام دروگویی در حق خودشان می‌گیرند، سخت خشمگین می‌شوند. قواید اخلاقی در میان فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. اما بعضی از این قواعد کلی و فراگیرند و یکی از مهمترین قاعده ها در تمام فرهنگ ها پرهیز از دروغ گفتن است اگر از مدل موی کسی که موهایش را بد کوتاه کرده به دروغ تعریف کنید ناراحت نمی شود اما در همه جوامع روی زمین دروغ برای منفعت شخصی و دروغ های مخرب ناپسند شمرده شوند. محکوم کردن دروغ در تمام فرهنگ‌ها شاهد آشکاری است در تایید این واقعیت که همه انسان‌ها وسوسه می‌شوند دروغ بگویند و در همه جا دروغ‌گویی تهدیدی است علیه انسجام و هماهنگی گروه این واقعیات نیز به نوبه خود بیانگر اهمیت همکاری و وابستگی متقابل در روابط بشری است جهش اجتماعی. ویلیام فون هیپل کشاورزی شهر شاه کشاورزی تقریباً 12000 سال پیش در خاورمیانه و به فاصله کوتاهی پس از آن در چین و آمریکا و در طی چند هزار سال پس از آن در بسیاری نقاط دیگر پدید آمد. پیش از ابتدای کشاورزی، به مدت حدوداً ده تا 20 هزار سال، مردم در اروپا و خاورمیانه و چین، غلات وحشی را آوری و آسیا می‌کردند تا آرد به دست آورند. اجداد شکارگرخورکوی ما، هماهنگ با وابستگی فضایندهشان به غذاهای گیاهی و ابزارهای کشاورزی، به تدریج از سبک زندگی کوچ‌نشینیانه خود فاصله گرفتند. این تحول تغییرات پرشماری در شیوه زندگی آنها به دنبال داشت. به جای چادر در خانه ساکن شدند. به جای پوست کدو از ظروف سفالی استفاده کردند و ابزارهای سنگی مانند هاون و دست هاون به کار گرفتند که برای آرد کردن گندم کاراست. اما مایه زحمت و دردسر کوش نشیناست. وقتی که اجدادمان کشاورزی را آغاز کردند، نیزه و کمان خود را بلافاصله کنار نگذاشتند. شکار هم در کنار کشت زمین ادامه داشت و البته همینطور آوری خوراک از نگاه ما ابداع کشاورزی نقطه عطف به شمار می آید اما برای مادر 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 بزرگمان کاشتن چند دانه از بذری که گردآوری کرده بود احتمالا تصمیم خیلی مهمی نبود اصلا من گمان می کنم خودش نمی دانسته چه بذری را کاشته است اگرچه کشاورزی توان پیش پیشبینی و ثبات در زمینه غذا را برای اجدادمان افزایش داد اما گذار از سبک زندگی کوچنشینی شکارگر خوراکجویان به زندگی یکجانشینی کشاورزان حزینه متعددی نیز در بر داشت. از مشکلی شروع کنیم که بیش از همه آزارم می دهد. فردان سیستم لولکشی مناسبه. دوازده هزار سال پیش همه در فضای باز اجابت مزاج می کردند. اما شکارگر خوراکجویان از این مزیت برخوردار بودند که پیش از اینکه عواقب این کار دامنشان را بگیرد از آن نقطه دور شوند. اما کشاورزها جایی نمیرفتند بنابر بنابراین به مرور آب آشامیدنی خود را با فضولاتشان کاملا آلوده می کردند. این فرایند مسمومیت ناشی از فضولات برای سلامتشان فاجعه بار بود، اگر مسائل مربوط به دفع فضولات و بیماری را کنار بگذاریم مشکل عمده بعدی کشاورزان کیفیت رژیم غذایی آنها بود اگرچه اکنون بیشتر مردم در جوامع مدرن صنعتی در تمام ایام سال به مجموعه گستردهی از غذاها دسترسی دارند اما این امر بی سابقه است اجداد شکارگر خرایچوی ما به طور کلی به رژیم غذایی متعادلی دست یافته بودند اما این دستاورد در طول دوره زمانی طولانی حاصل می شود. وقتی که فصل انواع توت و میوه و گردو و بادام بود آنها با این چیزها حسابی شکم خود را پر میکردند و زمانی که منابع منطقه به طور کامل مصرف می از آن ناحیه کوچ میکردند. اما کشاورزان اولیه برخلاف آنها رژیم غذایی به مراتب محدودتری داشتند که تنوع فصلی آن کمتر بود و بیشتر شامل غذاهای ای بود که از غلاتی که کاشتند تهیه می‌شد. در نتیجه کشاورزی ارزش غذایی و تنوع خوراک اجدادمان را کاهش داد. کشاورزی در طی این روند تعادل باکتری های دهانی متنوعمان را نیز اساساً دگرگون کرد و نتیجه ناگوارش این بود که در دهان من که به تازگی سطح قندش بالا رفته بود باکتری های آلوگده تری رشت کردند. شکارگر خوراکجوها بدون مسواک یا نخ دندان به ندرت دچار پوسیدگی دندان یا بیماری های لسه می شدند. برخلاف آنها دندان کشاورزان اولیه معمولا نیمه پوسیده و در صده های میانه دندان مردم کاملا خراب بود رژیم غذایی پرنشاسته و کم تنوعشان نه تنها وضع سلامت دهانشان را خراب کرد بلکه باعث شد در مقایسه با شکارگر خوراکجویان قامت و عمر کوتاهتری داشته باشند در واقع تازه در همین چند نسل گذشته است که قد از قد شکارگر خوراکجویان قدیم بلندتر شده و فقط با ظهور پزشکی جدید است که صرف نظر از مرکای غیر طبیعی به تدریج طول عمر بیشتری پیدا کرده ایم. نهایتا همین که از حیث ساعت کاری کشاورزی نوعی فاجعه فصلی است، شکارگر خوراکجویان در جوامه زود بازده یعنی گروههایی که امروز چیزی را میخورند که همین امروز به دست اند معمولا در هر روز برای شکار و خوراکجویی و آماده کردن غذا و تعمیر ابزارها 6 ساعت صرف میکنند. بقیه وقتشان تا پیش از تاریک شدن هوا را به معاشرت با هم و تفریح و استراحت میگذرانند و با تاریک شدن هوا هم قصه گوی و رقص کنار آتش کاریست که معمولا انجام می دهند. درست است که در زمانهای خلوتتر کشاورزان سنتی روزانه اغلب فقط یک یا دو ساعت کار می کنند. اما در فصل شلوغ کاشت و درو تمام ساعت روشن روز را کار می کنند و فقط پس از تاریک شدن هوا به استراحت میپردازند. وقتی که خزینه ها و فایده ها را و سنگین می کنیم می بینیم که کشاورزی اجدادمان را تا حدودی در برابر گرسنگی بیمه کرد اما به بهای بیماری های تازه گوناگون و کوتاه‌تر شدن قد و طول عمر و بوی فوق‌العاده بد دهان و روزهای کاری اغلب طولانی‌تر نتیجه نهایی اینکه کشاورزان اولیه سختتر کار می‌کردند تا بتوانند زندگیی بدتر از زندگی اجداد خود داشته باشند. شاید پیش خود فکر کنید که طلو عصر دیجیتال نیز به همینسان معامله زیانبار برای ما بوده است تا همین اواخر فقط خطوط تلفن ثابت وجود داشت و اگر میخواستید چیزی برای کسی بنویسید ناچار بودید نامهای برایش پست کنید. در آن روزگار هر روز چند تماس معدود از طرف دوستانم با من گرفته میشد در زمانهایی که احتمالا مردم بیرون از خانه بودند هیچ کس برای تلفن زدن خودش را به زحمت نمیانداخت هر روز هم یک یا دو نامه دریافت میکردم تلفن همراه اینترنت و ایمیل به ما این امکان را داده است که هر لحظه از زمان با یکدیگر در تماس باشیم اما این سهولت ارتباطی بهایی به نیز دارد خیلی دوست دارم که انقدر راحت میتوانم با اعضای خانواده و دوستان و همکاران و دانشجویانم هم تماس بگیرم اما ارتباط جهانی لحظه به معنای صدها درخواست کار هم هست که هر روز روی صفحه تلفن یا لپتاپم ظاهر می شود سی سال پیش که نخستین بار برای دریافت حساب ایمیل ثبت نام کردم من هم مانند که اولیه اصلا نمیدانستم چه سرنوشتی در انتظارم است. کاملا مطمئن بودم که با این کار زندگیم راحتتر می شود اگرچه اکنون دیگر هاقدر مطمئن نیستم اما صرف نظر کردن از این امکان هم بسیار دشوار است. شاید کشاورزی در سطح فردی برای کشاورزان فاجعه بوده اما در سطح کل جمعیت یک موفقیت بود. کشاورزی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از مردم در منطقه‌ای زندگی کنند که فقط پاسخگوی نیازهای گروه کوچکی از شکارگر خوراکچویان بود و همین آهنگ تولید مثل مردم را افزایش داد. این افزایش در تولید مثل و تراکم جمعیت سبب شد که دسته های کشاورز به سرعت رشد کنند و نهایتا جایگزین گروه های شکارگر خوراکچو شوند. مهاجرت های پرتعداد کشاورزان در اروپا و آسیا و دوباره به سوی آفریقا در طول ده هزار سال گذشته گواهی بر این واقعیت که جوامع کشاورز می توانند بر جوامع شکارگر خوراکجو مسلط شوند. با اینکه تک تک شکارگر خوراکجوها به طور معمول آدم های از تک تک کشاورزان بودند. چیرگی کشاورزان هم یک شبه رخ نداد و در برابر الگوهای اقلیمی و خوشسالی و فجایع دیگر غالبا شکارگر خوراکجیان وضع بهتری داشتند چون در شرایطی که محیط زندگیشان سکونت ناپذیر میشد راحت میتوانستند از آنجا نقل مکان کنند در نتیجه کشاورزان و شکارگر خوراکجویان هر دو در اروپا دستکم به مدت 2000 سال اغلب کاملا در نزدیکی هم زندگی میکردند خصوصیات روانی کشاورز کشاورزی نیازمند قابلیت های ذهنی است که نخستین بار در انسان راستقامت پدید آمد. تقسیم کار، آماده پرزحمت ابزارها و برنامه ریزی برای آینده. اما این قابلیت ها از هزاران سال پیش از ابداع کشاورزی در انسان وجود داشت و تحولات روانی لازم برای تبدیل شکارگر خوراکجو به کشاورز چیزی بیش از فقط این قابلیت ها میخواست. کشاورزی همچنین میتردید که نگرش ها و ارزش‌ها ها شوند تا با نیازها و فرصت تازه انتباق پیدا کنند. برخلاف شکارگر خوراکچویان که در لحظه حال زندگی می کنند و میگویند هرچه پیشاید خوشاید نگاه کشاورز معطوف به فرداست کوشش کشاورز عمدتا بر محور آماده شدن برای فصل برداشت است که رویدادی دادی مهم و پرزحمت است کشاورزان اغلب صاحب تعداد بسیار زیادی ابزار کشاورزی هستند چون کشاورزی با وسایلی که به کشاورزان امکان می دهد زمین را آماده کنند و محصول را پرورش دهند و آن را به فراوردهی خوردنی تبدیل کنند بسیار ساده تر می شود کشاورزان یک هستند به این دلیل بدیهی که نمی توان زمین را با خود به جای برد و وقتی صاحب ابزار شدید و زمین را آماده کردید و محصول خود را کاشتید رها کردنش و رفتن به جای دیگر هزینه بسیار دارد اگر در جامعه کشاورزی خود از کسی خوشتان نمی آید، به احتمال فراوان هیچ کدام از شما چای دیگری نمی راید. اگرچه کشاورزان در نقاط مختلف جهان برای تقسیم سمری کارشان قوانین و قواید متفاوتی دارند، اما خیلی بهندرت پیش میآید که بجز اعضای خانواده و کسانی که در برداشت نقش داشته اند، کس دیگری از محصول سهم ببرد. کارل مارکس این نظر را مطرح کرد که افراد باید متناسب با توانایی تولید کنند، اما بر اساس نیازهایشان سهم ببرند، و این اصل توصیف نسبتا قابل قبولی از وضع حاکم در میان شکارگر خوراکجویان است همه تاریخ کمونیسم نشان می که اقوام کشاورز بیرون از مرزهای خانواده خود به اشتراک روی خوش نشان نمی‌دهند. مشکل مشکل آرمانچهر مارکسیستی این است که افراد می توانند از حاصل دسترنج دیگران به رایگان بهرمند شوند اگر شما ملزم به تقسیم منابع با من باشید، آنگاه من وسوسه میشوم که کوشش کمتری بکنم. چون میدانم سخت کوشی شما مرا کاملا بهره مند کند. وقتی شما هم ببینید که من مفخوری می‏کنم، نمیخواهید کلاه سرتان برود و قدری از زیر کار در می‏روید و چیزی نمیگذرد که تقریبا هیچکس هیچ کاری نمی کند. مشکل مفتخوری دور باطلی است که اگر راهی برای نظارت بر نقش و دست هرکس نباشد میتواند خیلی زود جامعه مولد را خراب کند. به یاد بیاورید که اجدادمان نخستین بار وقتی با مشکل مفتخوری مواجه شدند که همنوعانشان آنشان به جای کمک کردن برای انداختن به سوی شکارچی پا به فرار میگذاشتند. اینطور مفتخوری را به راحتی میشد شناسایی کرد و با تهدید به ترد از گروه یا مجازات میشد از زیر کار دروها را سر و راه کرد. ایجاد شکارگر خوراک جویمان از گونه انسان راست و انسان خردمن نیز مشکل مفتخوری را نسبتا ساده حل کردند. چون شکار هر روز شام همان شب میشد و به راحتی میشد فهمید که چه کسی کمک میکند و چه کسی از زیر کار در می رود. چکاوچینی که همیشه دست خالی به خانه برمیگشتند اگر نمی‌توانستند راهی برای مفید واقع شدن پیدا کنند اغلب یکو تنها می‌ماندند اما کشاورزی یک بازی طولانی است و هر روز را که در نظر بگیریم بلافاصله معلوم نمی‌شود که آن روز هرکس کس چقدر کار کرده است وقتی که در پایان فصل برداشت محصول کمتری داشته باشم شاید تنبلی کرده باشم و شایسته بخشش و بزرگواری شما نباشم اما شاید هم خاک زمینم خوب نبوده یا مزره را آفت زده. این واقعیت هم که کشاورزی ناگزیر اندازه جامعه را بزرگ کرد مسئله شناسایی کشاورزان از زیر کار در رو را پیچیده تر کرد. شکارگر خوراکیان ظرف چند ساعت می توانستند کل خانه و زندگیشان را حرکت بدهند و همچنین در هر سال گروه و دسته خود را چندین بار تغییر می‌دادند. از همین رو، افراد کل زندگی خود را با گروه کوچکی از اعضای خانواده و دوستان خیاد دستکم سکن و غیر دشمن ها وقتی که گروهها بیش از اندازه بزرگ می و مردم شروع میکردند به دعوا و مرافعه، شکارگر خوراکجویان به گروه های کوچکتری تقسیم می شدند که هر یک براه خود میرفت. بعضی انواع زمین از بعضی دیگر برای کشاورز مناسبترند. در نتیجه جوامع کشاورزی در مناطقی شکل می‌گیرد که زمین بسیار حاصلخیز است. در از چند نسل، گروه‌های کشاورز از گروه‌های شکارگر خوراکجوی اجدادشان بسیار بزرگتر شدند و این به این معنا بود که مردم دیگر تک تک افراد جامعه خود را به خوبی نمی‌شناختند. در چنین گروه‌های بزرگی، تشخیص اینکه چه کسی سخت کار می‌کند و چه کسی از زیر کار در می‌رود، کار دشواری است. بنابراین مردم هم دیگر مثل سابق منابع خود را با دیگران تقسیم نمی کردند این قبیل مشکلات در میان کشاورزان شکل حادتری هم پیدا کرد زیرا تقسیم و شراکت به شکل سنتی از حد محصول پایانی فراتر می رفت و ابزار تولید را نیز در بر می گرفت شکارگر خورایجویان نه تنها گوشت شکار بلکه سلاحها و ابزارها را نیز با یکدیگر تقسیم می کردند. مثلا اگر کسی بیش از یک چاغو یا کمان یا پوست کدو داشت دوستان و اعضای خانواده اغلب از او می‌خواستند که آن را در اختیارشان قرار دهد. چون این روی کردی در زندگی برای کشاورزان مناسب نیست چون برای کار کشاورزی وجود مقدار حداقلی از احشام و زمین و ابزار ضرورت دارد. نهایتا این گونه کشاورزی خصوصیات روانی ما را رو تحیر داد، و از روحیه متمایل به تقسیم اشتراکی به روحیه خواهان مالکیت خصوصی تبدیل کرد. مالکیت خصوصی و نابرابری جنسیتی با پیدایش مالکیت خصوصی قواعد تأمین نیازهای خانوار اصلا دیگرگون شد. شکارگر خوراکجویان برای سیر کردن بچه ها نیازمند همکاری مادر و پدر بودند، پدرها معمولاً به دنبال شکار حیوانات بزرگ و چربی و پروتئین میرفتند که کالری زیادی داشت اما احتمال دستیابی به آنها کم بود و مادرها معمولاً غذاهای گیاهی را جمع‌آوری میکردند که کالری کمی داشتند اما احتمال دستیابی به آنها زیاد بود چون حاصل شکار در میان تمام گروه تقسیم میشد، بیشتر اوقات غالب نیازهای افراد می شده زنان و بچه های بهترین شکارچیان در مقایسه با زنان و بچه های بدترین شکارچیان وضع خیلی بهتری نداشتند. هرچند خیالشون راحت بود که عضو هر گروهی باشند در آن گروه دست کم یک شکارچی خوب وجود خواهد داشت. اما به محض اینکه افراد شروع کردند به انباشتن دارایی شخصی، کسانی که اموال بیشتری داشتند در مقایسه با آنهایی که نداشتند از موقعیت بهتری برای تامین نیازهای خانواده برخوردار شدند ثروت و دارایی را دیگران راحت تشخیص میدادند و این اموال به سرعت در چشم همسر بالقوه جذابیت یافت شاید عجیب نباشد که تأثیر ثروت بر موفقیت در تولید مثل در مورد مردان آشکارتر از زنان است به ویژه در جوامه ای که چند همسری را مجاز می دانند. اما همچنین در جوامه ای که مردان به طور غیر رسمی دارند، مردان ثروتمند این امکان را دارند که خیلی بیشتر از مردان فقیر بچه داشته باشند. مالکیت خصوصی به مردان ثروتمند امکان می دهد که نیازهای تعداد بسیار زیادی بچه را برابرده کنند. در طول تاریخ شاهزادهها ها و شاهان بسیاری بودند که چند صد فرزند داشتند و در این میان به احتمال فراوان رکورد جهان در دست چنگیزخان حریص و قاردگر است که هشت درصد از جمعیت آسیا احتمالاً از نوادگان او هستند. در مورد زنان برخلاف مردها تعداد همسرهایی که زن میتواند جذب کند بر توانایی بلقوهی تولید مثل او تأثیری ندارد. مردی با 20 زن میتواند دویست بچه داشته باشد اما زنی با 20 چوهر نمیتواند. ثروت برای زن مهم بود زیرا کمک میکرد بچه هایش زنده بمانند. اما منابع بیشتر از میزان متعادل لازم برای بقاب زن امکان نمیداد که بچه های بیشتری داشته باشد. هرچند چند ثروت عظیم زن را صاحب نوههای بیشتری میکند زیرا توان پسرانش را برای جذب همسران بیشتر بالا میبرد به سبب همین تفاوتهای جنسی ثروت بر موفقیت زنان در تولد مثل در مقایسه با مردان اثر کمتری داشت بنابراین به طور معمول مردان به مراتب بیشتر از زنان برای دستیابی به ثروت انگیزه دارند همچنین در شرایط مساوی مادرها و پدرها راقبتر بودند که ثروت خود را به پسرهایشان انتقال دهند نه دخترها باز هم به همین دلیل که از حیث تعداد فرزندان منافعی که نصیب پسران ثروتمند می شود بیشتر از منافعی است که به دختران می رسد. تا به سبب این تفاوت‌های جنسی، نابرابری جنسیتی همراه با مالکیت خصوصی در سراسر جهان گسترش یافت. در جوامع زود زودبازده هم به طور معمول مردان قدرت بیشتری از زنان دارند. اما در این گونه جوامع، در مقایسه با انواع دیگر جوامع، زنان برابری بیشتری با مردان دارند. کشاورزی به واسطه فعالیت مربوط به آماده سازی و برداشت محصول موجب برهم خوردن تصاوی جنسیتی شد به خصوص کشاورزی با استفاده از خیش نیازمند نیروی بدنی فراوان برای کار در زمین است و بنابراین نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت را پدید آورد که در آن مردان روی زمین کار می‌کردند و زنان در خانه غذا را آماده می کردند. کشاورزی دولت، سلسله مراتب، استثمار و بردهداری. وقتی که تصمیم گرفتیم مالکیت خصوصی و نابرابری را پذیرفتنی بدانیم روی شیب لغزندهی قرار گرفتیم که ما را به سوی همه نوبت بختی سوق داد اگر ایرادی نداشته باشد که من چیزهای بیشتری از شما داشته باشم آنگاه نتیجه می شود که این هم ایرادی ندارد که من زنده بمانم و حتی موفقیت های بیشتری به دست بیاورم در حالی که شما از گرسنگی رو به مرگ هستید. خب اگر امروز که تواناییش رو دارم خوراکم را با شما تقسیم کنم شاید خودم فردا به بعض بدی دچار شوم چون سخاوتم سبب شده است که منابع کافی در اختیار نداشته باشم. ذهن شکارگر خوراکجوی ما با این منطق سازگار نبود. چون امروز را فوقلاده مهم می‌دانست و فردا برایش چیزی بود که هنوز از راه نرسیده است اما این منطق با ذهن کشاورز که بر مالکیت و برنامه های بلند مدت دارد کاملا مطابق است با این حال دیدن اینکه یکی از اعضای گروه در وضع نسبتا دشواری گرفتار شده است با تغییرات متعدد روانی که افزایش همکاری و وابستگی متقابلمان در طول 6 میلیون سال گذشته پدید آورد ناسازگار است در نتیجه برای کاهش ناهماهنگی که این نابرابری برمی‌انگیخت الگوهای تازه‌ی تفکر لازم بود اولین و مهمترین این تغییرات روانی این اندیشه بود که برخی انسانها بهتر یا سزاوارتر از دیگرانند. اگرچه شکارگر خوراکجویان در ویژگیهایی مانند قدرت و ذکاوت متفاوتند اما به شدت برابری طلبند و از هر که رفتار متکبرانه داشته باشد سخت بیزار می شوند. در واقع موفق ترین شکارچی ها بیش از همه تواضع و شکست نفسی می کنند تا دیگران به برتری آشکار آنها گبته نخورند یا احساس نکنند که آنها بر ایشان آقایی می کنند با فاصله گرفتن اجدادمان از سبک زندگی شکارگر خوراکجویی افراد با استدادتر و سخت گوشتر صاحب خانه های بهتر و دارایی های بیشتر شدند از اینجا مردم طبیعتا نتیجه گرفتند که آنها مالکیت دارایی خود را با شایستگی کسب کردند و افراد بهتر چیزهای بهتر دارند. گذر زمان و ارث بردن هر نسل از نسل پیش می توانست قوت چنین ارتباطی میان دارایی و شایستگی را کاهش داد چون افراد تنبل و کند ذهن می توانستند از سخاوت والدینشان بهره مند شوند. اما این مشکل به لحاظ روانی اینطور حل شد که گفتند سلاله یا تبار بعضیها برتر از دیگران است انگارهای که هنوز هم در شیفتگی نسبت به خاندانهای سلطنتی قدیم آشکار است بنابراین به لحاظ روانی نخستین گام در فاصله گرفتن از سبک زندگی شکارگر خوراک جویانه تمایل به پذیرش این مسئله بود که برخی افراد بهتر از دیگرانند و نابرابری پیامدی است. وقتی که این واقعیت طبیعت را پذیرفتید چرا در سطح فقیر و غنی توقف کنیم چرا شاه و رعیت یا ارباب و برده نداشته باشیم و البته این دقیقا همان چیزی که اتفاق افتاد. در سراسر جهان برابری تربی را کنار انداختند و عقاید نوظهور درباره برتری ذاتی به انواع گوناگون رنج و مهنت انسانها منجر شد. در جریان احتشاف و استعمار آفریقا و آمریکا، اروپایی ها برای تحمیل نابرابری به ساکنان بومی را نیز به هم روشنی می‌بینیم. معلوم شد که این تحمیل نابرابری هر جا بومی ها خود کشاورز بودند و با خصوصیت روانی مرتبط با نابرابری خوب گرفته بودند در مقایسه با جاهایی که بومیان شکارگر بودند و نابرابری را منزجر کننده بسیار راحت است وقتی که اروپایی ها برای فتح جوامع کشاورز اقدام می اینگونه جوامع اغلب استیلای اربابان تازه را به سرعت می‌پذیرفتند. چرا که پیشتر از آن هم رعیت در این گونه جوامع مالیات سنگین میپرداختند و از طبقه اشراف حاکم خودشان ستم میدیدند. برای آنها چه فرقی میکرد که افسار به دست چه کسی باشد؟ برعکس آنها جوامع شکارگر خوراکچو معمولا با استعمارگران گاهی به مدت چند نسل میجنگیدند تا اینکه سرانجام مغلوب نیروهای بزرگتر و مجهستر اروپایی میشدند. از روستا، به شهر انسان راستقامت مبدع تقسیم کار بود و نفع بسیار هم از آن برد اما امکانات بلغوبه تقسیم کار فقط در صورتی به فعلیت در می آید که افراد متخصص شوند و در کل عمر خود یک علاقه یا استعداد را دنبال کنند اینطور متخصص شدن ممکن نبود مگر آنکه گروههایی چنان بزرگ در مكانهایی چنان کوچک تجمع میکردند که افراد بتوانند بدون نگرانی درباره رسیدن محصول یا شسته شدن رختها روی علاقه خود تمرکز کنند شهر این امکان را فراهم آورد اگر در روستای کوچک زندگی کنید شاید هیچکس در آن روستا به آهنگری علاقه نداشته باشد یا شاید تنها آهنگر ده عاشق دختری از روستای دیگر شود و از آنجا برود پس بهتر از خودتان بلد باشید اسبتان را نعل کنید اما اگر در شهر زندگی کنید صرف شمار فراوان جمعیت این اطمینان را به شما میدهد که همیشه کسی هست که کالاها و خدماتی را عرضه کند که شما نیاز دارید اما خودتان نمیتوانید تولید کنید در جهان روستاهای کوچک هرگز میکلانج نمی‌توانست وجود داشته باشد نیوتون یا شکسپیر هم همینطور. بدون شهر مردم امکان آن را نداشتند که نیرو و توان خود را فقط صرف یک مهارت کنند و به هیچ کار دیگری نپردازند. بنابراین تقریبا هیچ کس نمیتوانست صاحب تخصص برای ساخت چیزی جدید و عالی بشود. با ظهور شهرها و تخصص واقعی وضع جهان که همیشه بازی کم بازده یا حتی بازی مجموع صفر بود، که آن منفعت هر کس فقط به بهای زیان دیگران حاصل می تغییر کرد. تخصص این امکان را به وجود آورد که اندازی کل کیک بزرگتر شود چون چیزهای تازه می شد ساخت که به همه نفع برساند. البته به ندرت پیش می آید که تغییری بدون بها باشد. شکلگیری شهرها نیز از این قاعده مستثنان نبود، برای نخستین بار در طول تاریخ نیاکان ما با زندگی مواجه شدند که پر بود از آشنا و غریبه اگر ساکن شهر هستید و هر روز چهره های غریبه میبینید شاید این مسئله به نظرتان چندان مهم نباشد اما برای کسانی که به آن عادت ندارند عجیب و غریب است در روسته های کوچک هر کسی تک تک افراد دیگر را میشناسد یا دستکم میداند که چه سابقه و شهرتی دارند مردم میدانند به چه کسی می‌توان اعتماد کرد و به چه کسی نه چه کسی تندخوست و چه کسی آرام و صبور چه کسی کاردان است و چه کسی بی عرضه شهرها پر است از غریبه بنابراین شهرنشینان نمی‌دانند که وقتی با یکدیگر در فروشگاه و نوشگاه مواجه می‌شوند چه انتظاری باید داشته باشند ما با دو تغییر مهم در خصوصیات روانی خود به این تحول واکنش نشان داده‌ایم نخست مطمئن ترین راه برد در برخورد با غریبه ها معدب بودن است و به واقع فرهنگ که سطح بالایی از خشونت دارند سطح بالایی از ادب و نزاکت نیست دارند مثلا احالی جنوب امریکا به ادب و سمیمیت مشهورند اما جنوبی ها در مقایسه با سایر آمریکایی ها خیلی محتمل تر است که واکنش خشونت آمیز از خود نشان دهند. شاید به نظر برسد که ادب و سمیمیت بیشتر با خشونت بیشتر ناسازگار است. همه در واقع اینها درهوی یک سکند. وقتی در میان مردمی هستید که زود ناراحت و عصبانی میشوند، شوند معقول ترین راه برد این است که با همه به با کسانی که نمیشناسید، مؤدب معدب باشید. همزمان با حرکت به سوی شهر این راهبرد تازه را برگزیدیم که همیشه با غریبه ها معدب برخورد کنیم. اینگونه رسمان میان شکارگر خوراکجویان وجود ندارد زیرا واکنش آنها در برابر هر کس متناسب با رابطه است که با او دارند اما در میان قریبه ها در شهر سطح معینی از نزاکت و احترام را از آنها انتظار داریم و در مقابل خودمان نیز با نزاکت و احترام با آنان برخورد می اگر سر بخوریم و بیفتیم، انتظار داریم غریبهها راهشان را کش کنند و از کنارمان رد شوند نه اینکه لگدمان کنند و بگذرند و همینطور انتظار داریم به ارزگی ما نخندند. اگر اجناسی که خرید از دستمان روی زمین بیفتد، انتظار داریم غریبهها کمک کنند جمعشان کنیم یا دست کم اجناسمان را بر ندارند و فرار کنند. شهرها همچنین سبب شدند که ما خیلی بیشتر به ظاهر بیرونی اعتماد کنیم. این گفته که درباره کتاب از روی جلش قضاوت نکن؟ در جوامع شکارگر خوراک هرگز ممکن نبود به کار برود چون دلیلی برای این کار نبود. شما هر کسی را که با او سر و کار داشتید خوب میشناختید چرا باید درباره کتاب از روی جلش قضاوت کرد وقتی که تک تک را راخوانده اید اما درست بر در عکس درباره قابلیت ها و گرایش های افرادی که در شهرها میبینیم خیلی کم میدانیم؟ بنابراین به ظاهر بیرونی خیلی بیشتر اتکا کنیم مثلا حرف‌های پرآب و تاب از زبان یک غریبه که ممکن است راست بگوید تاثیرگذارتر است تا از زبان یک آشنای نزدیک که میدانیم اهل لاف زدن است به همین سان اگر ای اعتماد به نفس بیش از اندازه داشته باشد معمولا آن را نشانه شایستگی او میدانیم. در حالی که وقتی دوستان و هایمان تصویری اغراق شده از خود ارائه می‌دهند واکنش سرد نشان می دهیم و توجه نمی کنیم. چطور اینترنت ما را به نقطه شروع بازگرداند؟ شاید سنگینترین هزینه که حرکتمان به سوی شهرها روی دستمان گذاشته است، امکان وسیعیتری است شهر برای قلبه نیمه پنهان و منفی طبیعت بشر فراهم آورده است؟ در جوامع کوچک غریبه‌ای وجود ندارد. بنابراین دروغ و تقلب و دزدی یا سواستفاده از دیگران به صورتهای دیگر دشوار است. وقتی که رفتار نامناسبی از اجداد شکارگرخوارکجوی ما سر می‌زد، واقعا هیچ راهی برای فرار از تبعات آن نبود. حرفی درباره خصوصیات شخصی افراد تضمینی بود بر اینکه شهرتشان از صفات و اعمال واقعیشان دور نباشد. اما برعکس در شهر به سادگی می توانید از افراد سمیمی و زودباور سوء استفاده کنید و بعد پیش از رو شدن دقلکاریتان بزنید به چاک. قابلیت جابجایی محل زندگی و محل کار در سطوح امروزی به جامعه ستیزان امکان می دهد که در تمام زندگیشان از حرفهایی که پشت سرشان است جلوتر باشند. همویک رسانه رسانه‌های اجتماعی راه حلی مستقیم برای این چالش یافته‌اند راه حلشان این است که ما را به وضع زندگی در هم بافته و به هم پیوسته اجدادمان باز می‌گردانند بسیاری از وبسایت‌ها آشکارا با همین هدف انتقال و رد و بدل شهرت طراحی شده‌اند وبسایت تريب ادوایزر نه تنها به شما امکان می دهد بدانید که آیا فلان هتل دار مکان تمیز و مرتبی را اداره میکند یا خیر بلکه این فرصت را هم در اختیار تان میگذارد که پس از اقامتتان در آنجا شکایت یا رضایت خودتان را به همه اطلاع دهید اینگونه ها مهمات قابل توجهی در اختیار مصرفکنندهای که هیچ سلاح دیگری ندارد قرار میدهند تا با آن به جنگ شرکت های جالوت مانند بروند اگر من شما را نشناسم شاید اینکه بخواهم اجازه دهم ده سوار ماشینم شوید یا در خانهام اقامت کنید برایم نگران کننده باشد اما اگر بدانم تعداد زیادی از افرادی که اجازه داده اند سوار ماشینشان بشوید و در خانهشان بمانید چه امتیازی به شما داده اند آنگاه تصور خوبی خواهم داشت از اینکه شما چطور آدمی هستید این وبسایت ها با تبادل شهرت خطر سوء استفاده را به حد اقل می رسانند چون به هر تعاملی هر دو طرف رابطه امتیاز می دهند در نتیجه خریدار و فروشنده هر دو انگیزه دارند که با یکدیگر منصفانه و صادقانه رفتار کنند. شاید وسوسه شوم که خودرو یا خانه شما را سطل آشغال فرض کنم، اما میدانم که دفعه بعد که دنبال ماشین یا جایی برای اقامت در طول تعطیلات باشم، بهای گزافی برای این رفتار خواهم پرداخت. درست همانطور که می من میکوشیدند منصفانه و صادقانه با یکدیگر برخورد کنند چون رفتاری جز این هزینه اجتماعی بالایی داشت، برای کاربران این سامانه ها هم هزینه های اجتماعی و بنابراین مالی تقلب و فریب بسیار بالاست در کنار این های روشمند تبادل اطلاعات درباره شهرت افراد های نظیر فیسبوک نیز هستند که به اشخاص اجازه میدهند در صورتی که مورد کشی و سواستفاده قرار گرفتند صدایشان را به کل جهان برسانند از این جهت های اجتماعی و همه ابزارهای دیگر مرتبط با شهرت که در اختیار داریم سلاحهای مهمی علیه جامعه ستیزان و تنیلش ها و کلاهبرداران و هایی هستند که در صورت عدم مقابله از مهربانی غریبه ها سوء استفاده میکنند ولی مانند تقریبا همه موارد دیگر اینجا هم کسب منفعت هزینه‌ای دارد آشکارترین هزینه هم این وضعی است که میبینیم این رسانه های اجتماعی میتوانند با حملات بیرحمانی کسانی که مقصر را شخصا نمیشناسند و بنابراین تمایلی ندارند با نگاهی همدلانه واکنش خود را قدری مهار کنند او را کاملا خرد میکنند واکانش های و, و افراتی به رفتار بد به کررات مشاهده می شود و زندگی اشخاص به علت چیزی که در واقعیت امر تخطی کوچکی از قانون بوده است به کلی به هم می ریزد. کسی که در توییتر شوخی احمقانه و ای با دوستش انجام می‌دهد یا یا دربارهش اظهار نظری می کند که به نظر دوستش مسئلهی خصوصی بوده است بعد از چند ساعت می که از کار بیکار شده است ما از طریق اینترنت امتیازات اجدادمان برای جار زدن شهرت افراد را دوباره به دست آورده ایم. اما با واکنشهای افراتی قریبه هایی که مقصر را فقط با همان یک عمل نادرست میشناسند و از صفات مثبتش خبر ندارند بهای به سنگینی برای آن میپردازیم های اجتماعی برخی از مزایای جوامع کوچکی را که در آنها تکامل یافته ایم را به ما بازگردانده‌اند. اما شاید معلوم شود که زندگی اجدادمان یک بسته کامل بوده است و زیانهای واکنشهای افراطی ها بر مزایای شکلهای جدید پخش شهرت میچروند جهش اجتماعی ویلیام فون هیپل بسجور شادکامی در الزامات تکاملی دقیقا چه چیزی ما را شادکام می کند؟ چون تکامل نظام انگیزشی ما را شکل داده است، پس با توجه به الزامات تکاملی خود می توانیم تا اندازه دریابیم که چگونه می توانیم زندگی خوبی داشته باشیم. با در نظر گرفتن الزامات تکاملی خاص خودمان شاید خیال کنید راهنمایی نماگی تکاملی به سوی شادکامی احتمالا جزوهی بسیار مختصر یا شاید حتی همین معادلی ساده باشد که شادکامی است با خوراک به اضافه رابطه جنسی. بی تردید این معادله تا اندازه درست است اما داستان خیلی پیچیده تر از این حرف است. شاید بتوان گفت شادکامی عبارت است از برآورده شدن الزامات تکاملیمان این الزامات اغلب با یکدیگر در تضادند و باید خیلی دانا باشیم و خود را خیلی خوب بشناسیم تا بتوانیم از میان این الزامات راه خود را پیدا کنیم این چالش را روشنتر از هر جا میان دو هدف عمدهمان یعنی بقا و تولید مثل میتوان دید به این واقعیت که باید در هر دو زمینه موفق باشیم و جنهای من را به نسل بعد انتقال دهیم اما تولید مثل اصلی ترین هدف تکامل است و بقا تا جای همیت دارد که در خدمت این هدف باشد. چالش های نهفته در مدیریت نیازهای تکاملی من را پیچیدگی های پرشمال دیگری نیز تشدید می کنند که برخی قدیمی و برخی جدیدند. یکی از این پیچیدگی‌ها که از قدیم وجود داشته این است که اگرچه الزامات تکاملی ما کلی و فراگیرند اما راهبرد‌های براورده کردنشان چنین نیستند. در بسیاری از گونه‌ها فقط یک راه برای ادامه زندگی وجود دارد. اگر سرگین غلطان نر باشید، باید بتوانید گلوله‌ای از سرگین به وزن چند برابر وزن خودتان را بغلتانید. اگر گوزن نه نر باشید، باید بتوانید وقتی شاخ به شاخ با گوز دیگر در حال مبارزه اید، زربه ای به پشت او بزنید. اما در مورد انسان ها، راهبردهای راهبردهای پیش رویمان را فقط قوه تخیل من محدود می کند. مویم را بتابانم یا صاف کنم یا کوتاه کنم. دندان هایم را سفید کنم یا برای سین بستن و ردیف کردنشان پول بدهم. عکس صفهم در شبکهای اجتماعی را کنار مجموعه تمرم بگیرم یا کنار جایزم در مسابقات مشزنی برای شناخت راه‌های رسیدن به شادکامی باید بفهمیم شخصیت و گرایش‌ها و توانایی‌هایمان هر کدام چگونه در موفقیتمان می‌توانند نقش داشته باشند هر راهی به شادکامی ختم نمی‌شود اما برای افراد مختلف راه‌های مناسب متفاوتی وجود دارد از جمله پیچیدگی‌های جدید اینکه جهان بهرمند از پیشرفت های تکنولوژیک ما از طریق آنچه رابرت تریورز لذت های رخ نمودی همچنان ترفندهای های تازه برای میان برزدن در مسیر جستجویمان در پیشاتکامی عرضه می کند. لذت های رخ نمودی اگرچه خوشایندند، اما در واقع صرفا جایگزینهایی درجه دو برای ترجیحات تکاملی ما هستند. از و مواد مخدر و تلویزیون و حتی چیپس سیب زمینی همه لذت‌های نمودی هستند. تقلیدی از خوشی‌های قدیمی هستند اما نتایجی را که این فعالیت‌های قدیمی را متناسب با شرایط محیط و بنابراین لذت بخش می‌کرد، به بار نمی‌آورند. برای نمونه فکر کنید به اینکه تماشای مجموعه تلویزیونی فرینز چقدر فرق دارد با داشتن چند دوست واقعی. راهنمای تکاملی برای دیاسیو به شاتکامی تکامل بیش و پیش از هر چیز مبتنی است بر تولید مثل اما این واقعیت به دو بدفهمی رایج منجر شده است بدفهمی نخست این باور است که ما برای انتقال ژن‌هایمان باید خودمان بچه داشته باشیم اما در حقیقت اگر موفقیت بستگان ما در تولید مصر را افزایش دهیم نیز به لحاظ تکاملی موفق بوده ایم. فشارهای تکاملی درست همانطور که افراد را بران آن که پدر یا مادر خوبی باشند می آنها را به این سو سوغ دهد که امو یا خاله خوبی باشند و نتیجه نهایی تا اندازه زیادی یکسان است. کمک کردن به ها و برادرزاده ها هم راهی است برای تضمین اینکه رونوشتی از ژن‌های عمو یا خاله خوب بخت زیادی برای رسیدن به نسل بعدی داشته باشند. بدفهمی دوم این باور شایع است که تکامل میل به تولید مثل را در ما به وجود آورده است. صرفا چون تکامل مبتنی بر طرد مثل است نمیتوان گفت انسانها در فرایند تکامل میل به بچه دار شدن را کسب کردهاند. اند ما تا همین اواخر در تاریخ تکاملی خود اصلا نمیدانستیم که روابط جنسی بچه به وجود می آورد بنابراین تکامل از ایجاد میل به بچه دار شدن در ما هیچ نصیبی نمیبرد. اما تکامل میل شدید به داشتن رابطی جنسی را به ما داد و سپس چون ما گونه ای هستیم نیازمند به مراقبت پدر و مادر احساس علاقه به هر فرزندی را که به دنیا آوردیم در ما پدید آورد با کسب میل جنسی و میل به مراقبت از فرزندان در طی فرایند تکامل به همان نتیجه رسیدیم که اگر تکامل یافته بودیم تا بچه بخواهیم و می چطور بچه درست کنیم می رسیدیم ترکیب میل به رابطه جنسی و میل به مراقبت و حمایت از فرزندان در مورد ما و همه پسندران دیگر کارآمد بوده است. شاید بگوید میل به رابطه جنسی بدون میل به بچه داشتن ناکارامد است و به واقع نیست همینطور هست. انسان و دیگر نخستی انواع مختلف روابط جنسی بینتیجه دارند که ممکن نیست به تولید مثل بیاجمد. با این حال تا زمانی که به اندازه کافی فعالیت جنسی منجر به تولید مثل انجام می دهیم انرژی تلف شده در رابطه جنسی بی سمر به احتمال فراوان کم خواهد بود. به علت نقش مهوری رابطه جنسی در تولید مثل فعالیت جنسی مداوم به ویژه اگر بتوانید ترتیبی دهید تا با کسی باشد که از او خوشتان می کلید زندگی خوب است. اما فعالیت جنسی مداوم به تنهایی برای موفقیت در تولد مثل کفایت نمیکند و بنابراین برای داشتن یک زندگی شاد کافی نیست. دوره طولانی وابستگی کودک انسان به والدین سبب میشود که ایفای نقش به عنوان پدر یا مادر نیز در کار تولد مثل اهمیت اساسی داشته باشد. در واقع بزرگ کردن بچه ها به اندازه دشوار است که پدر و مادر به تنهایی از عهده بر نمی آیند و از همین رو تکامل پدر بزرگ و مادر بزرگ را اختراع کرد پیشتر دیدیم که احتمال زنده ماندن در دوران کودکی برای اجداد ما و نیز احتمال بچه دار شدن مادران با فواصل زمانی کمتر در صورت برخورداری از کمک مادر بیشتر ها می شد. تکامل چگونه چنین نقشی به مادر بزرگ ها داد؟ تکامل با ممانعت از بچه دار شدن خود زن وقتی هنوز قوه و بنیه زیادی داشت به او این فرصت را داد که به جای بچه های خودش تلاشش را عمدتا صرف نوه هایش کند به همین دلیل است که انسان ماده طوری تکامل یافته است که سن یا داشته باشد ما انسانها از نظر طول عمر ماده ها پس از دوری باروری در میان خیشاوندان نخستی خود کاملا منحصر به فردیم. مثلا شامپانزه ماده حد اکثر تا حدود چهل سالگی می‌تواند بچه بیاورد. طول عمر شامپانزه ماده نیز تقریبا همین چهل سال است. بنابراین بزرگ کردن و آموزش دادن بچه ها و نوه هایمان یکی از سرچشمه های مهم رضایت از زندگی است. البته این سخن به معنای آن نیست که ما طوری تکامل یافته ایم که از تک تک لحظاتی که با آنها می لذت ببریم. وقتی که بچه هایم کوچک بودند برای صبح شنبه و وقت مدرسه رفتنشان لحظه شماری می کردم. اما به این معناه هست که از دیدن موفقیت بچه های در زندگی رضایت فوقلاده ای نصیب می شود. فقط چند دقیقه حضور در مراسم فارق و تحصیلی یا جشن عروسی فرزندتان این حقیقت را بسیار روشن و آشکار ثابت می کند. نکته بعدی که می گویم شاید رنگ تعصب جنسیتی داشته باشد. زن ناچار است برای تولد، و پرورش کودکان سرمایه زیستی به مراتب بیشتری از مرد انجام دهد. در نتیجه بسیار محتمل است که بزرگ کردن بچه ها و نوه ها در رضایت زنان از زندگی در مقایسه با مردان نقشه امده داشته باشد. به کمک به بقای فرزندان خود و فرزندان بستگان نزدیک هم به نفع مردان است و هم به نفع زنان از همین رو به احتمال فراوان برای همه تامین نیازهای نسل بعدی خیشاوندان یکی از سرچشمه های مهم شادکامی است البته این به این معنا نیست که کارهای روزمره لازم برای بزرگ کردن بچه ها لذت بخش است چون که اغلب اوقات اینطور نیست اما دانستن اینکه کار درست را برای فرزندانتان انجام داده اید منشأ مهم ایجاد رضایت از زندگی است. از سوی دیگر یکی از پیچیده ترین جنبه های مثل انسان یافتن همسری مناسب در ابتدای کار است. انتخاب همسری برای بلند مدت نیازمند پیش پیشبینی ترجیحات خود در آینده دور است. در گونهی مانند گونه ما انسان ها که پیوندهای با دوام میان زن و مرد شکل میگیرد دشواری این مسئله پیشبینی تشدید می شارد. زیرا انتخاب همسر تصمیمی دو طرفه است اگر ما گورباقه درختی خندان بودیم آنگاه هر مادهی می با جذابترین و مطلوبترین گورباقه نر جفتگیری کند چون نقش غورباغه نر چیزی نیست جز بارور کردن تخمه اما چون ما برای بزرگ کردن کودکانمان با یکدیگر همکاری کنیم ممکن نیست که هر زنی با جذابترین مرد جفت شود یا بالعکس بلکه محدودیت در دسترسی به جفت مناسب و دو طرفه بودن انتخاب برخی سازش ها را ضروری می‌سازد. به طوری که ناچار میشویم بعضی جنبه ها را بر برخی دیگر ترجیح بدهیم و بدیهی است که افراد مختلف هنگام انتخاب همسر به احتمال فراوان ترجیحات متفاوتی دارند. به همین دلیل تکامل ما را برمیانگیزد تا کارهایی انجام دهیم برای بالاتر بردن احتمال جذب و حفظ شخصی که بیش از همه دوست داریم با او رابطه جنسی داشته باشیم و بچه دار شویم. و اینگونه است که انگیزه بهتر بودن از اطرافیان اغلب در قالب میل به برتری پدیدار می شود. برتری مهم است زیرا مجموعه منحصر به فرد محارتهای ما را از دیگران متمایز و به عنوان یک همسر مطلوب و جذاب می کند. اما کوشش برای برتری می پرهزینه باشد زیرا دردقی شعن و جایگاه نسبی براحتی ممکن است ما را اسیر یک چرخه بسته لذتجویی کند به این صورت که تأثیر هر موفقیتی به صورت از میان برود چون سخت میکوشیم که با در و همسایه چشم و همچشمی و رقابت کنیم. در مورد جایگاه تحقیقات روی میمونها نشان میدهد وقتی که به بالای سلسله مراتب جایگاه میرسند مقاومت مغزشان به دوپامین افزایش یابد. این افزایش مقاومت به دوپامین سبب میشود میمون های دارای بالاترین مقام در گروه دیگر از کوکائین لذت نبرند. وقتی از این میمون های سردسته خاسته می شود میان کوکائین و آب نمک یکی را انتخاب کنند، هیچ ترجیحی بروز نمیدهند. اما برعکس، میمون های رد پایین در سلسل مراتب شعن و جایگاه مقاومت کمی به دوپامین دارند و مصرف کننده ی حریص کوکائین این گونه داده ها این باور عامه را تایید می کنند که مقام و مرتبی بالا ما را شادکام و مرتبی پایین ما را ناخشنود می کند. در مورد پول وقتی که افراد از فقر خلاص می شوند، رابطه میان ثروت و شادکامی آنطور که خیال می کنید قوی نیست. نکته بسیار مهمتر این که اگر ثروت کل جامعه همزمان افزایش یابد افزایش ثروت بالاتر از خط فقر هیچ افزایشی در سطح شادکامی به بار نمیآورد پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سینمای خانگی و کانتر آشپزخانه گرانیتی و اتومبیل کروکیم واقعا مرا شادتر نمی کنند مگر آنکه من این چیزها را داشته باشم و شما نداشته باشید به عبارت دیگر من این چیزها را فقط برای این میخواهم که بالاتر از دیگران قرار بگیرم. به علاوه چه خودم بدانم و چه ندانم علت اینکه که میخواهم از همه برتر باشم این است که اینطوری بخت بیشتری دارم برای رسیدن به جفتی که واقعا میخواهم. تلویزیون و کانتر آشپسخانه و اتومبیل چیزهایی پیش و پا افتاده و بی اهمیتند اما چون من این را نمیدانم همیشه آرزویشان را دارم و به دنبالشان دوم و برای داشتنشان کار می‌کنم و نهایتاً آنها را صاحب می‌شوم اما میل و علاقه ای به آنها نخواهم داشت. البته حرف منی نیست که ما میل شدیدی به برجسته بودن داریم چون در واقع چنین میلی نداریم. ما اتفاقاً خیلی علاقه داریم همرنگ جماعت باشیم اما میخواهیم که در رده بالای گروه خود همرنگ سایرین باشیم نه در پایین. متاسفانه رها شدن از چرخه‌ی بستی لذت‌جویی کار راحتی نیست. میلیون‌ها سال انتخاب جنسی، دقدقه های مرتبه و جایگاه را در عمیق‌ترین لایه‌های روان ما حک کرده است. در نتیجه خاموش کردن یا حتی نادیده گرفتنشان برای بیشتر ما ناممکن است. اما آگاهی از این مسئله احتمالا مفید است. بخصوص از آن رو که می تواند کمکمان کند توجهمان را به جنبه های دیگری از زندگیمان معطوف کنیم که در آن زمینه ها توانایی دستیابی به شادکامی پایدارتر را داریم نادیده گرفتن دغدغه های هک شده در وجودمان درباره مرتبه و جایگاه شاید ناممکن باشد اما یکی از راهحلهایش حل هایش این است که پولمان را به جای خرید جنس صرف فعالیت های مختلف کنیم یعنی کارهایی برای انجام دادن بخریم نه چیزهایی برای داشتن اگر شما هم مانند من باشید این حرف خیلی به نظرتان نامعقول خواهد رسید بیشتر به این دلیل که تجربیات گران قیمت بیش از اندازه لذت طلبانه به نظر می آیند وقتی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم با اینکه تنها کاناپه را از کنار خیابان برداشته بودم پس گرفتم پس اندازم را خرج سفری تفریحی برای اسکی کنم. از را را که احساس می کردم هنوز خوب به یاد دارم. حتی در راه فرودگاه هم از خودم می پرسیدم آیا گرفتن مبل خرید آقلانه تر و با دوام تری از سفر به آسپن نبود؟ اما معلوم شد که من قضیه را درست برعکس می دیدم. سفر تفریحی برای اسکی خرید با دوام تری از مبل بود، هنوز هم هرگاه به این سفر تفریحیم در سال 1987 فکر می کنم شاد می شوم. من و دوستانم هنوز هم درباره اوقات خوشی که آنجا داشتیم صحبت می کنیم. اما اگر به جای رفتن به این سفر آن مبل را خریده بودم حالا مدتها می شد که همسرم آن را دم در گذاشته بود. دفعه بعد که پول توی جیبتان سنگینی کرد یادتان باشد خرید تجربه سرمایه گذاری لذت بخشتریست است از خرید کالا. چیزهایی که داریم به محض اینکه اهداف مرتبط با شعن و جایگاهمان را از نوع شکل می دهیم، افسون و جذابیت خود را از دست می دهند. اما کارهایی که میکنیم بخشی از ما میشوند. با تجربیات مثبت داستانهایی خواهیم داشت که برای اعضای خانواده و دوستانمان تعریف کنیم داستانهایی که مهمترین خاطراتمان میشوند شوند و مدتها پس از پایان آن تجربیات به ما رضایت خاطر میدهند دهند. و بقا اهداف مرتبط با بقا برای تمام موجودات زنده اساسیند. و در فرآیند تکامل بسیاری از واکنش‌های عاطفی ما به واسطه ارزششان برای بقا پدید آمدند. ما از خوردن چربی و قند و نمک لذت می‌بریم چون این چیزها در محیط اجدادمان بسیار کمیاب اما برای بقا ضروری بودند وقتی که در تاریکی در جنگل قدم میزنیم احساس اضطراب و ترس داریم چون اتکایمان به چشمها در مقایسه با گوشها و بینی سبب میشود هنگام تاریکی خیلی محتمل‌تر باشد که شکار باشیم نه شکارگر نسبت به اینکه دوستان یا همسایگانمان ما را ترد کنند فوق‌العاده حساس هستیم چون رانده شدن از گروه تهدیدی وجودی برای اجدادمان به شمار میآمد. ما در خانه و کاشانی خود احساس راحتی و امنیت داریم چون خانه اجدادمان را از عوامل طبیعی و خطر شکارگران محافظت می کرد. همه گونه ترجیحات از مدتها پیش از آنکه گونه ای به نام انسان خردمند در کار باشد وجود داشتهاند. اما اهداف مرتبط با بقا به رغم اهمیتشان اغلب تحت شعاع اهداف مرتبط با تولید مثق قرار میگیرند. ترین نمونه این جابجایی را در خود فرایند سالخوردگی می‌توان مشاهده کرد ما پیر میشویم و می‌میریم عمدتا به این دلیل که منابع زیستی گرانبهایمان را برای کوشش در راه جذب و حفظ جفت و تولید مثل با او صرف می‌کنیم نه صرفاً حفظ و ترمیم بافت‌های بدنمان اگر ماده ژنتیکی خود را از راه طولانی شدن عمر منتقل می کردیم نه از راه تولید مثل در آن صورت تکامل کاری می کرد که حتما منابع کافی برای حفظ و نگهداری بافت هایمان صرف کنیم تا بتوانیم به جای چند دهه چند قرن عمر کنیم. تحقق چنین نتیجه ای على اصول امکان پذیر است. چون عمر طولانیتر، دوره تولید مثل را نیز درازتر و تعداد فرزندان را بیشتر می‌کند. اما تعداد فراوان شکارگران و انگلها احتمال موفقیت هر گونه راهبرد مبتنی بر طول عمر را بعید می‌کند. چون به ندرت این فرصت برای اجدادمان فراهم می‌شد که از کهولت سن بمیرند. خوشش های صرف شده برای زندگی طولانی تر عمداً به هدر میرفت و بنابراین بهتر آن بود که منابع زیستی برای اهداف فوریتر مرتبط با جفتگیری صرف شود. به همین دلیل خصوصیتی که در جوانی به ما در تولید ث کمک می کند معمولا در فرایند انتخاب طبیعی دارای مزیت خواهد بود حتی اگر در کاهن سالی باعث مرگمان شود. تمایل تکامل به قربانی کردن بقا در راه تولید مثل به معنای آن است که ما گرایش های خود تخریبگرانه متعددی داریم که شاید مشهورترین نمونه روانی آن را بتوان در خطر پذیری و میل به درگیری در مردان یافت. در میان شاف های جمعیت شناختی بزرگترین عامل خطر در بیشتر جوامع صنعتی آمیزه جوانی و مرد بودن است. که اغلب آن را مسمومیت تسصرهون یا حماقت مردانه می‌خوانند. نکته‌ای که خیلیها درک نمی کنند این است که حماقت مردانه در واقع تغییر برای تطابق با مشکل پسندی زنان است. زیرا، خطرپذیری مردان و گرایش به درگیری در آنها محصول انتخاب جنسی است. شاید این مسئله قدری نامعقول به نظر برسد زیرا زنان اغلب اولین کسانی هستند که میگویند حماقت مردانه برایشان جذابیت ندارد پس اجازه دهید منظورم را بهتر توضیح دهم ده مردان در طی فرایند تکامل این تمایل را به دست آوردهاند که خطرپذیر باشند به این شرط که قبول خطر احتمال طولیل مثلشان را افزایش دهد چون دامنی تغییرات در میزان موفقیت مردان در تولید مثل بزرگتر است یعنی بسیاری از مردان هیچ فرزندی ندارند و بعضی فرزندان پرشماری دارند بیش از زنان به خطر کردن متمایرند. در مقابل خطر کردن برای زنان دور از احتیاط است چون چه محتاط باشند و چه کارهای بسیار مخاطر آمیزی انجام دهند به احتمال فراوان تعداد فرزندانشان چندان متفاوت نخواهد بود؟ حماقت مردانه را این واقعیت نیز بیشتر تشدید می‌کند که خطرپذیری خود علامتی قابل اعتماد از شایستگی مردانه است و این یعنی خطرپذیری اطلاعاتی مطمئن درباره قدرت و مهارت مرد به دست می‌آورد اگر در کار خطرناکی که می‌کنید موفق باشید آدم ماهر و کاربلدی هستید اگر موفق نشوید اما زنده بمانید آنگاه قوی و جان سخت هستید. اگر موفق نشوید و زنده نمانید خب این هم خیلی چیزها رو نشان می دهد. به همین دلیل زنان می توانند خطرپذیری مردان را علامت شایستگی بدانند و از اینجا می توان نتیجه گرفت که احتمالا مردان در فریند تکامل این گرایش را پیدا می کنند که هرگاه فرصت جلب نظر زنی دست داد خطر کنند. از این تضاد میان بقا و تولید مثل چه نتیجه ای درباره شادکامی میتوانیم بگیریم. نخستین درس این است که: خطر کردن و کارهای ابلهانه دیگری که مردان جوان انجام میدهند بیماری یا نشانه بولیدن از دنیای مدرن یا برچسبهای دیگری که صاحب نظران اجتماعی اغلب به کار میبرند نیست. بلکه راهبردهایی تکاملی است که برای اجدادمان کاملا معقول بوده و احتمالا همین امروز هم به لحاظ اثرگذاری بر موفقیت در تولید مثل معقول است درس دوم اینکه تلاشمان برای اینکه نگذاریم پسرها یا برادرها یا دوستانمان دست به کارهای خطرناک غیر ضروری بزنند تا اندازه مانند توف سربالاست از میان بردن فرصتهای مردان جوان برای رقابت و خطر کردن فکر بدی است و به احتمال زیاد عواقب ناخوشایندی خواهد داشت مردان جوان چند میلیون سال فشار تکاملی را احساس میکنند که از بیزههایشان به آنها وارد میشود و به سوی خطر و رقابت میراندشان به همین دلیل بهترین کاری این است که امکان خطر کردن را به کلی از میان نبریم بلکه باید فرصتهای کم خطرتر هیجان و رقابت را جایگزین مخاطرات و دلگیری‌های بی‌راستی خطرناک کنیم. ورزش‌ها و بازی‌هایی که در آن اصلاً آسیب وجود ندارد، این اهداف را به هیچ عنوان برآورده نمی‌کنند، اما ورزش‌هایی که آسیب خیلی جدی وارد نمی‌کنند، جایگزین‌های بسیار بهتری هستند. شورت‌کامی و یادگیری ما انسان ها بیشتر چیزهای لازم برای بقا و رشد را فعالانه میآموسیم. وقتی که متولد میشیم خیلی کم میدانیم و مغزمان واقعا هنوز نیمپز است. اما اگر میخواستیم صبر کنیم تا کامل پخته شود اندازهش برای زایمان خیلی بزرگ میشد. شد. در نتیجه پیش از آنکه عضوی قابل اتکا و سهیم در اجتماع شویم دوره رشد فوقلاد درازی را می کنیم. برعکس کلهای یالدار آفریقایی که به فاصله کوتاهی پس از تولد میتوانند بدوند و از چنگ شکارچیان بگریزند ما تا پیش از یک دهه تقریبا برای هر جانوری میتوانیم خوراکی لذیذی باشیم. اما در عین حال این اتاف پذیری ما به این معناست که به هیچ عنوان نمیتوانیم برای بقا به شناخت مادرزادی یا به قرایز زمان اتقا کنیم. در نتیجه تکامل کاری کرده که یادگیری با نظام انگیزشیمان ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. انسانها در سراسر جهان عاشق یادگیریند. اهمیت انگیزشی کنجکاوی را همه درک می کنند. اما دو نوع مهم از یادگیری و بنابراین منشع مهم رضایت از زندگی وجود دارد که اغلب از چشم افراد دور میماند. بازی و داستانگویی بازی در میان تمام انسان ها وجود دارد همانطور که در میان خویشاوندان پستاندارمان نزدیده می شود. بازی در میان حیوانات پیش از رسیدن به سن بلوغ بسیار رایج است زیرا شکلی از یادگیری قواعد و راهبردهای زندگی در بزرگسالی است بازی همچنین به انسانها و حیوانات دیگر کمک می کند، همکاری را یاد بگیرند زیرا تعاملات اولیهشان با یکدیگر مثبت است و به آنها می‌آموزد که چه کسی مقابله به مثل می کند و چه کسی نمی کند. بازی به نرهای جوان فرصت می که رقابت بر سر ماده ها را یاد بگیرند و به آنها راه را می که نهایتاً برای ارتقای مرتبه در سلسله مراتب بزرگ سالان به کار بگیرند و همینطور به جوانها شکار کردن و گریختن از دست شکارگران را تعلیم می دهد. بازی برای همه پستانداران و در برخی موارد برای پرندگان و خزندگان مهم است اما داستانگویی فقط منحصر به انسان هاست یکی از مزایای امده یادگیری بشر قوای ارتباطی فوق العاده ماست که به مدد آن می توانیم آموخته ها و دستاوردهای دیگران را در درک خود از جهان بگنجانیم قدیمیترین و مهمترین شکل این نوع از یادگیری سنت شفاهی غنی ماست. داستانگویی را در تمام فرهنگ های بشری می یافت و قطعا از زمانی آغاز شده است که اجداد شکارگر خوراکجویمان در انتهای روز دور آتش مینشستند و یکدیگر را با حکایت از تجربیاتشان سرگرم می کردند. قصه گفتن دور آتش هنوز هم در جوامع شکارگر خوراکجو سرگرمی مهمی محسوب می شود. قصه گوهای ماهر در گروه خود، شعن و مرتبه بالایی داشتند، چون قابلیتشان در سرگرم کردن و آموزش به دیگران ارزشمند شمرده می شد. در دنیای ما این نقش ها را کمدیین و مجرری های برنامه های گفتگو محور، فیلمسازها و کشیشها و آخوندها و خواخامها و نویسنده ها و دانشگاهیان و صاحب نظران سیاسی ورحت دارند که شنوندگانشان را سرگرم می و اطلاعات در اختیارشان قرار می و هنجارهای اجتماعی را به آنها میآموزند. تکامل در همه گرایشی پدید آورده است که از گوش دادن به داستان لذت می برند زیرا شنیدن مسائب و مشکلات دیگران راهیست بی خطر برای یادگیری درس دشوار و گاهی گرانبهایی که از تجربیات آنها به دست آمده است نهایتا اینکه داستانگویی داستان‌گویی اعضای جامعه را از راه تجربیات عاطفی مشترک و احساس نوعی واقعیت مشترک و شناخت مشترکی از نحوه رویارویی با جهان با یکدیگر پیوند می‌دهد. به همین دلایل گوش دادن و تعریف کردن داستان دو منبع مهم شادکامی و رضایت از زندگی است. دشواری‌های یک جهان مدرن بهایی که برای بهرهمنی بیش از اندازه از یک چیز خوب میپردازیم ما را میرساند به آخرین درس از تاریخ تکاممولیمان که میخواهم بر آن تاکید کنم. روابط جنسی بلند مدت بهترین راهحل اجدادمان برای پرورش فرزندانی موفق بود و در نتیجه روابط بلند مدت برای ما بسیار رضایت بخش است. وقتی که شخصی مناسب شریک زندگیمان میشود از بیشترین بخت برای افزایشی ماندگار در سطح شادکامیمان برخوردار میشویم اما تکامل میل به شریک های تازه هم در ما قرار داده است زیرا هم مردان و هم زنان وقتی تخم مرغ های ژنتیک خود را در بیش از یک سبد قرار میدهند در زمینه ی تولید مثل منافعی به دست میآورند مشکلی این است که همسر جدید در محیط زندگی اجدادمان پدیده‌ای نسبت نادر بود چون ما در تمام مدت عمر در یک گروه کوچک ثابت از افراد قرار داشتیم اما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن همسر جدید هم مانند چربی و قند و نمک به طور نامحدود عرضه می‌شود و وسوسه ای دائمی برای من به وجود می آورد که رابطه کنونی من را کنار بگذاریم و رابطه جدید و حیجان انگیز را شروع کنیم. البته رابطه جدید هم زود کهنه می شود چون جاذبه و افزون تازگی به تعریف زود است و بنابراین نهایتا راضی کننده نخواهد بود. اما جالب است که این واقعیت بدیهی مانع از آن نشده است که افراد یکی پس از دیگری همسران مختلف اختیار نکنند برای بیشتر مردم دورماندن از وسوسه تر است از مقاومت در برابر آن و قتعا کسانی که از افسون تازگی می‌گریزند، معمولا با دوری از قرار گرفتن در معرض آن به این هدف دست مییابند ازدواج ها در نواحی روستایی پایدارتر از مناطق شهری است و به مراتب طولانی تر خواهد بود اگر آدمی معمولی باشید نه یک بازیگر مشهور یا ستاری راک دستیابی به زندگی خوب در ده گام ساده اگر کسی که نمیشن به شما بگوید ده گام ساده برای رسیدن به شادکامی وجود دارد سر کارتان گذاشته است همانطور که گفتهم هم، نه تنها چیزی به نام شادکامی ماندگار وجود ندارد بلکه راه های رسیدن به شادکامی هم برای افراد مختلف متفاوت است. با این همه اگر به شادکامی از منظر تکاملی بنگریم دستکم گاهی اوقات در دستیابی به آن کمکمان می میکند و همچنین کمکمان می میکند از خود شادکامی درک و فهم بهتری داشته باشیم. پس اینجا من واقعا دهگام ساده برای رسیدن به شادکامی معرفی نمی کنم. من فقط در راستای این دو هدف درسهای این کتاب را در ده نکته اساسی خلاصه می کنم. دستیابی به زندگی خوب در ده گام ساده یک در لحظه حال زندگی کنید گرایش به زندگی در آینده توانایی من برای لذت بردن از حال را مختل می کند به ویژه وقتی که لحظه حال خوشیهای نامنتظری عرضه می کند اگر نتوانید شادکامی را در لذات زندگی روزمره بیابید، آنگاه شاید یک دوره زهن آگاهی یا مراقبه کمکتان کند. اگر معمولا درباره آینده نگران هستید، آموختن زندگی در لحظه حال همچنین میتواند سطح استرستان را نیز کاهش دهد. اما به یاد داشته باشید، در حال زندگی کردن از آن چیزی که به نظر می آید بسیار دشوارتر است، زیرا مستلزم خاموش کردن یکی از مهمترین مهارت هایی است که تکامل به شما داده است یعنی قابلیت بغنام ریزی برای آینده دو به دنبال لحظات شیرین باشید تقریبا ناممکن است که دائما شادتر و شادتر شوید اما این به معنای آن نیست که نمیتوانید از زندگیتان بیشتر لذت ببرید برآوردن الزامات تکاملیمان احساسات مثبت به وجود می آورد. از خورسندی گرفته تا لذت وافر فقط باید برای پذیرش این واقعیت آماده باشیم که این احساس ها مندگار نیستند اما کیست که نخواهد لحظه شاد بیشتری داشته باشد 3. از شادکامی خود محافظت کنید تا تندرست بمانید شادکامی برای سلامت جسم ضروریست اگر شادکامی خود را فدای چیزی می کنید که اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد باید از خود بپرسید که این وضع چه مدت دوام داشته و احتمالا تا چه زمانی در آینده ادامه خواهد داشت گذشتن از شادکامی در بازه کوتاه میتواند معقول باشد اما از فدا کردن شادکامی برای بلند مدت باید تا حد امکان پرهیز کرد اگر باید برای دستیابی به اهدافتان از شادکامیتان بگذرید، سعی کنید یک برنامه زمانی داشته باشید و حتماً مطابق آن عمل کنید. در غیر این صورت، یک روز صبح چشم باز میکنید و میبینید این چشم پوشی کوتاه مدت از شادکامی سالهای سال ادامه یافته و شادکامی و سلامتتان دیگر به گذشته ها پیوسته است. چهار تجربه بیاندوزید. نه جنس و کالا اوقات خوشی که گذرانده اید بخشی از شما شده است چیزهای خوبی که دارید گوشه خاک میخورند یا به آشغال تبدیل میشوند با این حال اگر حافظه شما هم از تجربیاتتان به اندازه حافظه من ضعیف باشد شاید نتوانید خیلی از اوقات خوشی را که گذرانده اید به به یاد بیاورید و بعدن میبینید نه چیزی دارید و نه خاطره به یادتان مانده است یکی از راحل های ساده برای این مشکل عکس گرفتن است و حتی گاهگاهی خریدن چند خرت و پرت در مسافلت ها یا ماجراجوی هایتان. وقتی این نشانه ها را این سو و آنسوی خانه یا دفتر کارتان می گذارید می توانید اوقات خوشتان را از نو برای خود پخش کنید و به دردسرها سرها و خرابکاری هایی که پیش آمد بخندید. پنج خوراک و دوستان و رابطه جنسی را در اولویت قرار دهید این سه چیز پایه و اساس شادکامی روزمرند توجه داشته باشید که اینجا به پول یا آزادی هیچ اشاره ای نشده است برخداری از پول فراوان و آزادی گسترده هیچ ایرادی ندارد اما کوشش در پی این دو چیز نباید فرصت لذت بردن از خوراک و رابطه جنسی و دوستان خوب را از میان ببرد این سه چیز به احتمال فراوان تجربیات شادی را پدید می‌آورند که نهایتاً روی هم جمع می‌شوند و زندگی می‌سازند که ارزش زیستن داشته است. شش همکاری کنید. همکاری با اعضای خانواده و دوستان و همکاران برای دستیابی به اهداف مشترک یکی از مهمترین سرچشمه‌های کسب رضایت در زندگی است. موفقیت‌ها و دستآوردهایتان دائم دائم نمی نمی‌کند. اما همکاری ذاتا لذت بخش است و مبنایی برای رضایت از زندگی فراهم می‌آورد. شادکامی فقط از خوشی و تفریح حاصل نمی شود بلکه از کار و تولید نیز به دست می‌آید. به ویژه وقتی که الزامات تکاملی خود در مورد همکاری با دیگران را برآورده می‌کنید. همه یه کارهایی که می‌کنیم ارزشمند و رضایت رضایت‌بخش نیستند، زیرا زندگی کارهای شاق اجباری هم دارد. اما کار کردن با کسانی که با آنها اعتماد داریم و میستاییم این بار را سبک‌تر می‌کند. هفت با جامعه عجین شوید. درباره هر تصمیمی که مستلزم بریدن از ریشه ها و رفتن به جای دیگر است، خیلی با دقت بیاندیشید. ما طوری تکامل یافته ایم که کنجکاو باشیم، بنابراین افراد جدید و جاهای تازه همیشه پرکششند. اما برای آشنایی با افراد تازه و دیدن جاهای جدید لازم نیست دوستان قدیمی را رها کنید حتی اگر عشق و علاقه مفرت به مسافرت داشته باشید باید بکوشید پیوندهای خود را با جامعه ایتان حفظ کنید 8 چیزهای تازه بیاموزید یادگیری در تمام عمر می تواند سرچشمه شادکامی باشد و بازی و داستانگویی دو منشأ مهم یادگیری هستند در تمام مراحل زندگی از کودکی تا جوانی و میانسالی و سالی، از کسب مهارت‌های تازه لذت میبریم. اگر فعالیتهای خود را حساب شده انتخاب کنید میتوانید تا آخرین روزهای سلامتتان در زندگی از فرایند یادگیری لذت ببرید. نه، به نقاط قوت خود تکیه کنید. راه مختلفی برای رسیدن به شادکامی هست، اما تقریبا در همه آنها باید نقاط قوت خاص خود را دنبال کنید که احتمالاً در طول زندگیتان نیز تغییر می کنند. تغییر تقریبا برای همه ترسناک است زیرا مستلزم حرکت از شناخته ها به سوی ناشناخته ها و در نتیجه حرکت از امور پیش بینی پذیر به سوی امور پیش بینی ناپذیر است. به همین دلیل بسیاری از افراد تا مدت ها همان شغل یا سرگرمی را ادامه می دهند که زمانی مناسبشان بوده اما دیگر نیست. فقط چون زمانی چیزی را دوست داشته اید به معنای آن نیست که مقدر شده همیشه همان احساس را داشته باشید. تغییر در منابع شادکامیتان احتمالا به شما می گوید که زندگی قدیمیتان دیگر برایتان مناسب نیست. 10. به دنبال منبع اصلی باشید جهان مدرن ما فرصت متعددی برای شادکامی در اختیارمان قرار می دهد که شبیه منابع اصلی هستند اما دقیقا معادلشان نیستند. بعضی کاملا بیزیانند مانند تلویزیون و سینما. بعضی احتمالا ضررشان بیش از سودشان است. مانند الکل و مواد مخدر و غذاهای آماده قیرمغزی. اما هیچ به اندازه شکل اصلیشان در زندگی اجدادمان مفید نیستند وقت گذراندن با خانواده و دوستان در رده نخست فهرست چیزهای لازم برای گونه ما قرار دارد و بهترین نسخه ما برای رسیدن به شادکامی است دوستان همراه و نازنینم در کانال خانش کتاب برای انسان خردمند. همونطور که بارها توضیح دادم از اونجایی که محتویات این کانال کاملا رایگانه بنابراین امکان اخس مجوز از صاحبان آثار و انتشارات مربوطه برای من وجود نداره بنابراین طبیعتا امکان خانش سطر به سطر کتاب ها هم نیست برای مثال همین فایل هایی که از کتاب جهش اجتماعی شنیدید صرفا بخش های برگزیده ای از این کتاب بود جهت علاقمندی آشنایی شما عزیزان با این کتاب تا از مطالعه نسخه اصلی اون لذت بیشتری ببرید شاد و پیروز و تندرست باشید
2: of green I watch them grow. They learn much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty. I'll watch them grow, they'll learn much more than I ever know, and I think to
1: myself,
2: what a wonderful world. What a wonderful...